0: Episode 198, voll unfair. Heute unter anderem mit Rosetta the Lost Language, Terraforming Mars und Fuse. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Hier ist der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel und ich kann mir vorstellen... Die eine oder andere Person von euch hat vielleicht schon spontane Schnappatmungen bekommen, weil die Folge dieses Mal nicht schon um Mitternacht online war. Ich habe es mal nicht geschafft, am Sonntag die Folge aufzunehmen. Deswegen habe ich mich jetzt in aller Herrgottsfrühe hier vor der Arbeit noch an den Computer gesetzt und nehme diese Folge auf. Ich hoffe, ihr wisst das zu wertschätzen. Nein, ganz so früh ist es natürlich nicht. Wer mich kennt, weiß, dass ich jetzt ja nicht immer um 8 Uhr morgens in der Schule sein muss oder so. Deswegen habe ich noch ein kleines bisschen Zeit. Aber der Wecker war in der Tat vorhanden. Ich bin nur ein bisschen früher wach geworden, wie dem auch sei. Letzte Woche konnte ich ein bisschen was spielen, ein bisschen was solo, aber ich bin auch wieder in den wundervollen Genuss gekommen, mit einer menschlichen Person direkt zu interagieren und zu spielen. Und das ist natürlich immer cooler als alles Alleinspielige, was es so gibt. Äh, ich nehme euch mit auf die Reise und dann gucken wir mal, was da alles so war. Es auf jeden Fall ein riesiges, großes, erstes Highlight geschehen. Äh, dazu aber später mehr. Wer auf Twitter und auf Instagram mit unterwegs ist, hat es aber eventuell schon gesehen. Nun denn, das erste Spiel darüber werde ich gar nicht so viel sagen. Einfach, weil ich kann nicht mehr viel darüber sagen und es frustriert mich auch so ein bisschen mittlerweile. Es ist Palm Island und ähm, ja, ich habe es immer noch nicht geschafft, dieses fucking Feed freizuspielen. Ich weiß mittlerweile echt nicht mehr, woran es irgendwie liegen soll. Ich habe jetzt mehrere verschiedene Taktiken irgendwie ausprobiert und irgendwie möchte es einfach nicht funktionieren. Das alleine fände ich ja noch nicht mal so tragisch, wenn nicht andere Personen, die das jetzt dann einfach mal so durch mich inspiriert, auch geholt haben oder sich ausgeliehen haben äh, und sich da mal dran gesetzt haben und das, was ich jetzt schon seit mehreren Wochen versuche, im dritten Anlauf einfach mal so schaffen. Ist das frustrierend? Ein kleines bisschen vielleicht. Also es das heißt jetzt nicht, dass ich da total äh, unmotiviert bin. Ganz im Gegenteil, ich möchte jetzt immer noch mehr schaffen. Aber ich sehe gerade einfach irgendwie nicht mehr, was ich noch falsch mache. Ich habe das Gefühl, irgendwie vielleicht fehlt mir eine Karte. Vielleicht ist es ja das. Aber ich habe schon nachgezählt. Leider kann ich das auch nicht darauf schieben. Aber es ist äh, ein bisschen verhext zurzeit und ich. Ich glaube, vielleicht ist es auch mal ganz gut, wenn ich es jetzt für den Rest des Jahres einfach liegen lasse. Und dann vielleicht mich im neuen Jahr nochmal mit ein bisschen mehr äh, frischerer Energie daran begebe. Wer im letzten Jahr schon beim Podcast dabei war und zugehört hat, wird sich eventuell noch an Rosetta The Lost Language erinnern. Das ist ein Spiel, das ich irgendwann Mitte letzten Jahres oder so gekauft habe. Das stand im Brave New World bei den Neuheiten und ich wusste nichts darüber. und habe ich kurz recherchiert und dachte mir so, ach ja, es klingt doch eigentlich ganz nett. Es ist ein super kleines Spiel mit sehr wenig Material und ähm, ja, das habe ich dann, glaube ich, in echt ein- oder zweimal vielleicht gespielt. Aber den großen Einsatz hatte es quasi auf dem Discord. Denn da haben wir, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Runden oder so davon gespielt. Weil das ein Spiel ist, dass man super gut auch auf Entfernung spielen kann. Und auch so wurde es jetzt gespielt. Also quasi über WhatsApp, dass man sich einfach nur gegenseitig Fotos geschickt hat. Und das kann man wunderbar spielen. Und deswegen habe ich es aber auch für mich gelockt, weil das fast wie die richtige Erfahrung ist. Außer natürlich, dass man äh, sich nicht dabei in die Augen gucken kann oder so. Aber alles andere ist im Prinzip das Gleiche. Für die, die das Spiel nicht kennen, ein kurzer, ähm, eine kurze Zusammenfassung, was das Ganze denn so ist. In Rosetta geht es quasi um Völkerverständigung, könnte man sagen, im weitesten Sinne. Wir alle kennen ja natürlich die Geschichte vom Rosetta-Stein, mit dem ja Hieroglyphen und sowas alles entziffert wurden damals. Und es ist ja ziemlich beachtlich, dass das damals alles so geklappt hat. In Rosetta The Lost Language geht es quasi um genau dieses Phänomen. Und zwar teilt man sich am Anfang auf in zwei Teams. Es gibt einmal den Autoren oder die Autorin und die Experten oder die Expertinnen. Und das ist halt ein bisschen asymmetrisch. Also eine Person hat eine Sonderrolle. Es ist so ein kleines bisschen, ich sage es mal wie bei, jetzt nicht wie bei Codenames, aber wie bei Similo, Spoiler, das kommt später auch nochmal. Also eine Person weiß einfach etwas und die anderen müssen das dann erraten. Und hier ist es so, dass die Person, die äh, das weiß, also der Autor, der bekommt... Eine Ortskarte, das ist quasi ein Bild von ja einem Ort, das kann sowas sein, wir hatten jetzt einmal so eine Art Wüstenstadt und wir hatten ein kleines eine Hütte im Wald. Es gibt aber auch sowas wie Unterwasser oder eine Insel und all so Sachen. Dafür kriegt man eine Karte und man kriegt eine Inscription, also eine Inschrift, die man quasi irgendwo gefunden hat. Und das sind irgendwelche Schriftzeichen, die es halt nicht gibt, irgendwelche Fantasieschriftzeichen, die auch... Ja, also da gibt es glaube ich 20 Karten insgesamt von und die könnten unterschiedlicher nicht sein. Ein paar sind sich vielleicht hier und da so ein kleines bisschen ähnlich, aber dann hast du eine Sache, wo du sagen kannst, ja, das kann man halt von links nach rechts lesen, aber dann sind auch welche, die eher so kreisförmig angeordnet sind oder halt von oben nach unten und was weiß ich nicht was. Sehr fantasievoll und sehr einzigartig, was für das Spiel auch irgendwie wichtig ist. Diese zwei Sachen bekommt der Autor. Und muss sich jetzt ein Wort überlegen, das diese Inschrift darstellen soll. Das soll nicht in, also soll man nicht alphabetisch verstehen, so dass wenn da jetzt irgendwie fünf Symbole drauf sind, dass das auch fünf Buchstaben sein soll, sondern dieses gesamte Ding steht dann für etwas. Im Beispiel, im Regelheft ist es zum Beispiel so, da ist ein Symbol, das so ein bisschen aussieht wie ein Mensch, dann ist da ein Symbol, das so ein bisschen aussieht wie so ein, ich sag mal, wie ein Bogen oder wie eine Säge vielleicht auch und noch ein anderes Ding. Und im Beispiel wird dann gesagt, okay, das dieses Menschding könnte halt für Person stehen, dieser Bogen für Werkzeug und das andere noch für Holz. Also soll das Ganze insgesamt Holzfäller bedeuten. So soll man da so in etwa dran gehen, dass man sich überlegt, was könnten diese einzelnen Teile darstellen, aber was bedeutet das im Gesamtding? So wie bei uns, wenn man jetzt sagt, ja mehrere Buchstaben zusammen ergeben ja auch ein anderes Wort und nicht die Bedeutung der einzelnen Buchstaben. Das überlegt man sich dann und da gibt es die einzige Einschränkung oder die einzigen Einschränkungen sind dann quasi, es soll ein relativ simples Wort sein, das man nimmt, also es wäre jetzt blöd, wenn du irgendwie, weiß nicht, Marktforschung nimmst für irgendwie sowas, weil es könnte ein bisschen schwierig zu erraten sein, Ähm, dann muss man, es es soll ein Wort sein, das nicht auf der Karte abgebildet ist, Teile davon dürfen darauf abgebildet sein, also jetzt zum Beispiel beim Holzfäller, in dem Beispiel, was sie da genommen haben, da sieht man auch Holz, also ist das schon okay, aber das Endprodukt, das letzte Wort, das es quasi ist, das darf nicht auf der Karte zu sehen sein. Und ich glaube, das war es auch schon fast wieder. Und wenn das dann klar, also das ist als Autor schon mal eine schwierige Aufgabe eigentlich, weil man sich dann schon so ein bisschen auch überlegen muss, okay, wofür stehen diese einzelnen Teile in dieser Inschrift? Wenn man das aber klar hat, dann geht's los, dann schreibt man das auf so eine Meaning-Karte drauf, damit man seine Meinung nicht mehr ändern kann. Weil natürlich könnte man da theoretisch direkt nach der ersten Raterunde sagen: Oh krass, ihr habt es genau rausgefunden. Deswegen muss man das vorher aufschreiben und legt das dann hin. Und dann geht's los. Da sind die Experten an der Reihe, denen zeigt man das halt einfach. Und ohne, dass die irgendwas wissen, fragen die dann nach Worten. Das heißt, ähm, jetzt, ich bleibe mal bei diesem Holzfäller-Beispiel. Sie sehen jetzt irgendwie diese, diese Hütte, in, das war so ein bisschen mit Eis, glaube ich, auf diesem, äh, also in so einer Winterlandschaft irgendwie, diese, diese Ortskarte. Stammel ich vielleicht ein bisschen? Kein bisschen. Und genau, die haben dann diese Inschrift da. dann überlegen die so, hm, ja okay, irgendwie müssen wir einen Anfang finden. Fragen wir doch mal nach Baum. So. Und dann muss ich, also dann schreiben die halt auf eine Karte Baum drauf. Und der Autor kriegt das dann quasi wieder, diese Karte. Und muss dann überlegen, okay, passend zu dieser Inschrift, die ich habe, wie würde Baum dargestellt werden? Jetzt haben wir ja schon auf dieser Karte das holz Also kann man sich ja vielleicht irgendwie überlegen, na gut. Ein Baum ist ein Ding, das Holz in sich hat. Also kann man das ja vielleicht irgendwie mit, äh, mit da reinbauen. Und das ist gar nicht so einfach, weil man muss, also man möchte ja zum einen dem Team auch irgendwie Hinweise geben und vielleicht halbwegs bekannte Sachen schon mit einbauen. Aber manchmal werden auch Sachen gefragt, die einfach nichts damit zu tun haben, was man sich eigentlich ausgedacht hat. Und da muss man aber trotzdem, wenn man es richtig machen möchte, in meinen Augen, muss man sich schon die Mühe machen, eine neue, eine neue Inschrift quasi zu kreieren, die trotz allem irgendwie noch harmonisiert mit dem, was halt schon vorgegeben ist. Also sitzt man dann da und versucht dann irgendwas aufzumalen. Das dauert dann gerne auch mal ein kleines bisschen, weil das ist echt nicht so einfach. Auf beiden Seiten ist es nicht so simpel. Und dann zeigt man denen das. So, und dann gucken sie sich das an und denken sich, ah, okay, keine Ahnung. So, und dann haben sie wieder, also das dürfen die insgesamt neunmal machen. Neunmal dürfen die nach bestimmten Sachen fragen. Nach dem neunten Mal sollte es dann klar sein und sollten das richtige Wort dann raus haben. Und irgendwann kommt man halt immer mehr auf Hinweise. Vielleicht fragen sie dann irgendwann mal nach Mensch. Yay! Und dann kannst du genau dieses Ding abmalen, was halt schon auf der Karte drauf Und dann wissen die, ach, guck mal, krass, okay, das ist der Mensch, ja, vielleicht kann ja das, das sein und das, das. Und so kommt man nach und nach dann irgendwie doch auf die Lösung und kann sich das dann erschließen. ist im Prinzip so eine Art Deduktionsspiel im Sprachgenre, was ja ganz nett ist. Es gibt zudem noch zwei Momente im Spiel, wo man so kleine Hilfestellungen bekommt. Es gibt nämlich äh, so Ability-Cards. Fünf Stück sind das, fünf kleine, die aber doppelseitig bedruckt sind. Und äh, zu Beginn des Spiels mischt man die wirft die vielleicht nochmal in die Luft, damit die Seiten randomized sind und dann nimmt man zwei davon und legt die vor sich hin. Und dann hat man zwei Fähigkeitskarten. Und nach der dritten Runde darf, äh, dürfen sich die Experten für eine dieser Karten entscheiden. Und da sind halt irgendwelche Fähigkeiten drauf, sowas wie ähm, ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, aber es gibt so eine Sache wie, okay, wenn du dich dafür entscheidest, muss der Autor äh, dir eine Kategorie nennen, äh, in der dieses Wort, das gesucht wird, äh, wiederzufinden ist. Sowas wie Job Tier, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, oder es gibt auch das Gegenteil davon, man muss zwei Kategorien nennen, die nichts damit zu tun haben. Oder die Experten dürfen dreimal Ja und Nein Fragen stellen. Es wird ein Adjektiv genannt, das irgendwie damit zu tun hat. All solche Sachen, die einem schon sehr helfen können. Und da würde ich mal sagen, in, wir haben das zweimal jetzt quasi dann online gespielt. Und in der ersten Runde war das auch wirklich so, dass durch, durch diese Karte dann relativ simpel wurde. Weil äh, ich weiß noch, ich habe ich hab Fischer genommen, weil das war so eine kleine also eine Waldlandschaft mit so einem Wasserfall und so einem kleinen Fluss. Und da war auch so ein Boot mit dabei. Deswegen dachte ich mir so, auch Fischer würde ja vielleicht passen. Und dann waren wir schon... Also irgendwas hatten wir dann schon raus, was so in die Richtung ging. Und mit dieser Fähigkeit gab es dann noch den Job. Und dann war es irgendwie recht ziemlich... Ich glaube, Wasser hatten wir schon, glaube ich. Äh, Genau, und dann gab es noch den den Job als Hinweis. Und dann war es irgendwie klar, dass es Angler oder Fischer ist. Also kann das schon sehr helfen. Aber es gibt auch manchmal Runden, wo der Hinweis jetzt nicht so super eindeutig ist. Dann spielt man danach weiter. Nach der sechsten Runde gibt es nochmal eine kleine Hilfe. Und zwar ist auf diesen Inschriftskarten oben links immer noch mal ein Fragment aus dieser Inschrift gesondert hervorgehoben, beziehungsweise gesondert gezeigt, also irgendwie so eine, ich sag mal ein Buchstabe jetzt in Anführungszeichen, den sieht man auch oben links und nach der sechsten Runde muss der Autor verraten, wofür das steht, also was soll das repräsentieren in dieser Inschrift. Das hilft auch noch oft, wenn man halt noch gar keine Ahnung hatte, kann einen das in die richtige Richtung irgendwie pushen, Das war in der zweiten Runde bei uns nämlich so, weil äh, da war ich dann die Person, die raten musste und ich bin davon ausgegangen, dass es was anderes bedeutet und als das dann rauskam, war es dann noch ein kleines bisschen klarer und äh, konnte dann zum Sieg verhelfen, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat als in der ersten Runde. Und dann hat man nur noch drei Runden Zeit, also Runden 7, 8 und 9, da ist man dann wieder auf sich alleine gestellt quasi und muss dann versuchen rauszubekommen, was es ist. Wenn man das geschafft hat, yay. Wenn nicht, nee. Dann versucht man es halt einfach nochmal. Das ist im Prinzip Rosetta the Lost Language. Es ist ein sehr kreatives Spiel, wie ich finde. Es macht sehr viel Spaß, wenn man halt auf sowas steht. Also man muss zum einen halt so ein bisschen Bock haben, auf diese sich da so reinzufuchsen in diese Schriftbildsammlung. Ich kann mir vorstellen, für, die Ma- also für viele ist es vielleicht spannender zu raten, weil sie keinen Bock haben, sich so eine Schrift auszudenken. Und so ein bisschen auch mal, also wir hatten das auch im Discord, das weiß ich, da ging es dann wirklich drum. Und ja, okay, aber wenn der Strich durch ist, dann heißt das, dass es verneint. <lacht> Oder dann ist es das Gegenteil Und wenn man dann so anfängt, dann kann es schon mal ein bisschen komplex werden. Weil man muss ja auch immer bedenken, die Gegenseite muss es ja auch irgendwie erraten und nachvollziehen können. Aber wenn man da eine Gruppe hat, die da Spaß dran hat, dann ist das auf jeden Fall echt gut. Es funktioniert super zu zweit, weil es ja im Prinzip nur zwei verschiedene Arten von Rollen gibt. Autor und äh, Experten. Wenn mehrere dabei sind, dann ist es halt wie bei Similo oder so, dass man sich halt gegenseitig absprechen kann. Und äh, ein paar mehr Meinungen dann mit einfließen in das Ganze. Dafür, dass das echt so ein super kleines Spiel ist und ich kenne, glaube ich, sonst niemand anderen, der das irgendwie hat und äh, ich habe es auch, glaube ich, im Brave New World seitdem nie wieder gesehen. Ich finde, es ist ein tolles Spiel. Ich finde, Menschen sollten das haben. Es nimmt voll keinen Platz weg im Regal. Es ist quasi auch fast portabel und eben die Tatsache, dass man es so wunderbar auf Distanz spielen kann, hebt das Ganze nochmal ein kleines bisschen höher für mich. Letzte Woche habe ich ja schon mal über den Tutorial-Fall von Kids Chronicles Quest for the Moonstones gesprochen. Und da ja eigentlich schon alles über das Spiel gesagt, was es sozusagen gibt, zumindest über das System und wie das Ganze so aussieht. Und ich habe mich letzte Woche aber nochmal hingesetzt an einem Abend, an dem ich nichts zu tun hatte, was ein bisschen seltener war. Aber ich hatte auch einen Abend, wo ich mal nicht viel hatte. Und da habe ich dann mal den ersten richtigen Fall, in Anführungszeichen, gespielt von Kids Chronicles. Einfach mal, um zu sehen, wie da so die Komplexität ist und äh, ja, wie so der Spielfluss ist und ob ich das Gefühl habe, ob das wirklich was für Kinder ist oder nicht. Ich habe mich schockverliebt in dieses Spiel. Ich fand es ja schon, also ich mag ja das System an sich, dieses Chronicles of Crime System ist das ja mit den QR-Codes und so, ihr erinnert euch, das mag ich ja total. Und ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass mein einziger größter Kritikpunkt, sage ich mal, das Ding war mit den Orten, dass man jetzt nicht einfach von Ort zu Ort reisen kann, sondern immer gucken muss, wo die Wege entlang gehen. Was nach wie vor bestehen bleibt, äh, zumal ich jetzt finde, also jetzt im ersten Fall war natürlich ein kleines bisschen mehr los, aber ich musste schon zu mehr Orten reisen und mir mehr Sachen angucken. Und die Wege sind halt auch wirklich nicht so super klar gezeigt. Also ich habe jetzt dann gesehen, dass man irgendwie von dem Ort oben rechts, das ist glaube ich, ich weiß nicht mehr, das Feenhaus, sage ich jetzt mal, oder so ein Haus in einem See, ähm, da kommt man dann irgendwie nach ganz unten rechts zum Vulkan. Aber den Weg sieht man gar nicht so richtig, weil er eigentlich hinter den Ablagefeldern für die Personen verschwindet. Das heißt, wenn jetzt auf allen Orten irgendwie Karten drauf sind, dann sieht man diesen Weg gar nicht mehr so richtig, was auch ein bisschen Quatsch ist. Also... Das bleibt bestehen, das hätten sie einfach rauslassen können, dass man einfach von Ort zu Ort gehen kann. So groß ist diese Fantasy-Welt jetzt auch nicht, dass das irgendwie, ja, thematisch großartig passt. Schade, dass sie das mit reingenommen haben. Davon aber abgesehen. Der erste Fall, ich werde jetzt gar nicht viel spoilern, ähm, aber der war so schön, der war so gut. Und da waren so viele Sachen drin, wo ich mir gedacht habe, ach, das ist so cool einfach. Einfach, weil der Fall, also es spielt ja in der Märchenwelt und es fängt an mit, ähm, also Merlin schickt einen dann los und sagt so, hier, guck mal, da ist irgendwas passiert. Und dann geht man... Ich glaube, ins Schloss. Und im Schloss ist dann der alte König, der dann sagt: Ja, ist voll kacke, also so sagt das nicht, ne, aber äh, eigentlich sollte meine Tochter, die Prinzessin, mit dem Prinz aus dem Winterland, also es gibt halt das Sommerland und das Winterland, ähm, die sollten heiraten, aber jetzt ist der Prinz verschwunden. Und ja, keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen, klärt das doch mal auf. So, und dann geht man los und schaut dann mal. Und dann geht man irgendwie in den Wald und man kriegt dann raus, okay, die Prinzessin ist auf jeden Fall irgendwie im Wald spazieren gegangen oder so. Also geht man zur Prinzessin in den Wald. Und die kann man dann also fragen: so, Ey, Hör doch mal, Mädel, was denn so passiert. Und dann sagt sie, ach so, ja, mh, voll schade, dass der Prinz jetzt weg ist. Und man hört direkt so raus, ja, ist schon ein bisschen shady. Und dann kann man noch ein bisschen rumgehen und man trifft eigentlich an allen ähm, Orten, zu denen man dann geht, eine, manchmal auch zwei Personen. Und auf jeden Fall ist das sehr süß, weil das sehr gegen das Klischee geht. Also im Endeffekt ähm, muss man den Prinz dann retten. Das finde ich schon mal ganz cool, weil die, weil die Prinzessin einfach keinen Bock hat auf diese Hochzeit. Und ähm, was auch sehr cool ist, was mir sehr gut gefallen hat, ich habe das bei den, bei den Personenkarten schon gesehen, als ich die mal so durchgeguckt habe. Es gibt halt einen Drachen, der lebt im Vulkan. Und der Drache ist halt der beste Schachspieler in dieser Welt. Weil dann wird gesagt: so, Ja, der Prinz ist öfter mal beim Drachen, weil die spielen ganz gerne Schach zusammen. So, dann geht man zum Drachen und der ist auch, der hat dann halt eine Brille auf und guckt ein bisschen intellektuell. Der redet dann auch erst mit einem, wenn man ihm seine Schachfigur wiedergibt und so. Also es ist sehr süß gemacht und ich finde es wirklich. Ja, einfach schön zu sehen, dass sie sich da auch ein bisschen mehr Mühe gemacht haben, weil man könnte, glaube ich, locker 0815 Klischeefälle irgendwie nehmen, wie, ja, ne, Prinz ist weg und der kämpft halt gegen den Drachen und man muss ihm dabei irgendwie helfen oder was weiß ich was, oder man muss ihn befreien. Nee, in dem Fall ist es irgendwie so ein bisschen auf den Kopf gestellt, dass die Prinzessin halt einfach keinen Bock darauf hat. Und so Kleinigkeiten, also so ein bisschen gegen den Stereotypen zu spielen, das ist mehrfach da schon irgendwie vorgekommen, in diesem einen Fall. Und ich bin sehr gespannt, ob die das durchziehen, ob das weiter so bestehen bleibt. Aber so für den ersten Fall hatte ich die meiste Zeit einfach echt ein schönes Grinsen im Kopf. Äh, oder im Gesicht, im Kopf auch. So von dem Rest im System passt es ganz gut. Wie gesagt, die Orte sind halt so schön gestaltet. Ne? Das sind ja diese schön gemalten Hintergründe. Und man erkennt sehr schnell, wenn da irgendwas ist, ähm, was man halt auf den Bildkarten dann irgendwie wiederfindet. Ich habe beim letzten Mal übrigens gar nicht gesagt, das wurde ich dann per Mail nochmal gefragt. Vielen Dank nochmal quasi für diesen Hinweis auf diese Art und Weise. Ähm es wurde nämlich gefragt, ob das gesamte Material eigentlich sprachneutral ist, was es ja im normalen Chronicles of Crime nicht ist, weil da ja zum Beispiel bei den ganzen Item-Cards die Beschriftungen draufstehen. Hier ist in der Tat alles sprachneutral. Natürlich gibt es kleine Anleitung, ähm, aber wenn man sich direkt die App schnappt und das Tutorial spielt, so dann braucht man auch die Anleitung nicht. Die App gibt es halt momentan nur auf Englisch und die Texte da sind dementsprechend halt auf Englisch. Aber das, die Karten und alles, das ist alles sprachneutral. Also wer damit kein Problem hat dann oder wer das gut findet, kann ja dann vielleicht doch schon mal bedenkenlos zuschlagen ähm, genau, bei den Orten eine Sache noch, das ist auch kein Kritikpunkt, ich bin mir gar nicht sicher, ob das großartig anders ist im großen Chronicles of Crime, aber da gibt es in der Regel immer so ein bisschen mehr zu entdecken, weil hier ist es halt okay, ich gucke mir den Ort an, yo, da steht eine Person, yo, da steht ein Zauberstab oder sonst irgendwas, also weiß ich, habe ich schon alles gefunden, so da gibt es halt manchmal nicht so viel zu entdecken, man kann das aber nicht vorher abbrechen, also wenn man jetzt in diesem Tatort-Modus ist, der heißt jetzt hier ein bisschen anders, aber ne, ihr wisst, was ich meine, dass man sich umguckt in der, Umge- in der Umgebung, Das kann man nicht abrechnen, wenn man dann irgendwie nach fünf Sekunden schon alles gesehen hat, weil man sich einfach mal schnell umgeguckt hat, ja, dann hast du noch 25 Sekunden, die du halt nichts machen kannst. Da musst du einfach warten, bis die Zeit abgelaufen ist und du dann wieder in den normalen Modus reinkommst, um Karten zu scannen und Leute zu befragen und so. Da hätte ich mir gewünscht, dass es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, schneller da rauszukommen. Ich muss ein bisschen daran denken, ich habe ja dieses Spiel Mask of Anubis, dieses schöne kooperative Spiel, wo man ein Labyrinth zusammenbauen muss und man hat auch sein Handy, wo man dann quasi in diesem Labyrinth irgendwie drin ist und man muss den anderen Leuten beschreiben, was man sieht und die bauen das dann quasi. Mag ich ja total gerne. Und da ist das zum Beispiel so, die haben das so geregelt, wenn du in den Himmel guckst, also straight nach oben für ein paar Sekunden, dann kommst du automatisch aus dieser Ansicht wieder raus. Das hätte ich mir hierfür auch gewünscht. Einfach damit man ein kleines bisschen schneller irgendwie rauskommt. Weil also kann natürlich sein, dass irgendwann mal was an der Decke hängt oder so. Aber irgendwie eine Möglichkeit hätte es bestimmt gegeben, diesen Screen ein bisschen schneller zu verlassen. Abgesehen davon nach wie vor beide Daumen nach oben für Kids Chronicles Quest for the Moonstones. Ich glaube Anfang 2020 habe ich eine Folge oder eine Top 10 Liste mal gemacht mit so die Top 10 Spiele, die ich unbedingt irgendwann mal ausprobieren möchte, die ich einfach noch nicht gespielt habe. Da sind eine ganze Menge großer Spiele mit dabei, wo viele Leute sich immer denken, was du sagst, du bist Vielspieler und hast diese ganzen Sachen noch nicht gespielt. Guess what? Ja, bin ich. Man kann auch mit Monopoly Vielspieler sein. Und eins dieser Spiele war Terraforming Mars. Und Terraforming Mars habe ich wirklich sehr, sehr lange nicht gespielt. Und das war gar nicht, weil ich immer dachte, dass das Spiel scheiße ist oder so. Sondern ich weiß auch, der Typ, der mich damals gefragt hatte bei so einem öffentlichen Spieletreff, ob ich das mitspiele, war ein Typ, den ich jetzt nicht sonderlich gut leiden konnte. Und der hat das auch echt scheiße verkauft. Also ich kann manchmal auch mit Menschen was spielen, die ich jetzt nicht so super dufte finde, wenn ich mir denke, naja, das Spiel ist immerhin ganz nett. Aber äh, da kann ich das Spiel noch nicht. Und er hat das auch so blöd irgendwie gesagt, so von wegen so, oh ja, hier, Terraforming Mars, number one in Hotness on BGG und bla, bla, bla. Und ich dachte so I'm out. Und seitdem habe ich es auch nie gespielt. Also irgendwie hat das so instant mein jegliches Interesse an diesem Spiel verschwinden lassen. Und dann kam ich auch all die Jahre nicht dazu. Also in meinem Umfeld hier gab es jetzt auch nicht sonderlich viele Menschen, die das so hatten. Und ich habe das natürlich auf Twitter und Instagram immer wieder mitbekommen, dass Leute das spielen und total drüber abgehen. Aber ja, ich hatte, wie gesagt, nicht so... Bock und nicht so das Verlangen, mich da jetzt irgendwie so reinzufuchsen oder es mir selber auch zu holen. So, ich dachte mir immer, das ist ein Spiel, das will ich vorher einmal spielen, um zu gucken, ob das wirklich zu so diesem Hype, den es ja gab, gerecht wird. Und ja, ich weiß, mittlerweile solltet ihr wissen, dass ich so ein Anti-Hype-Mensch bin in vielen Dingen. Es gibt auch Sachen, wo ich mega hyped bin und hupend in, im Hype-Train sitze. Äh, ja, Terraforming Mask gehörte nicht dazu, aber dann habe ich am Wochenende Besuch bekommen und die Person konnte es nicht lassen, das Spiel dann doch mitzubringen und hat gesagt, es kann ja nicht sein, dass diese große Bildungslücke bei mir vorhanden ist, als wäre das die einzige große Bildungslücke, die ich hätte. Und dann haben wir in der Tat am Sonntag direkt als erstes Terraforming Mask gespielt. Was für ein Scheißspiel. Nein, <lacht> kleiner Witz. Ähm, es war echt ganz cool. Also ich, ich schiebe das mal vorneweg weg irgendwie. Ich, mir war immer schon bewusst, quasi tief im Innern dass sobald ich Terraforming Mars spiele, dass mir das Spiel halt auch gefallen wird. Und dass das halt vom Setting her ohnehin schon was ist, was mir gefällt, wusste ich auch. Weil ich stehe auf der Weltraumfahrt und die Marsbesiedlung ist ja das, wo ich so ein bisschen noch entgegenfiebere und hoffe, dass ich das in meiner Lebzeit ja noch irgendwie mitbekomme. Und deswegen war klar, so thematisch passt das irgendwie ganz gut. Und ja, ich habe es halt einfach nur nicht spielen können. Jetzt habe ich es gespielt und es hat sich alles bestätigt. Also genau das, was ich im Vorfeld dachte über das Spiel, war es auch. Es sind so Mechaniken mit drin, die ich echt ganz cool finde. Das Spielgefühl irgendwie ist okay. Es könnte vielleicht ein Ticken kürzer sein vielleicht. Aber ich glaube auch, dass so ein Spiel, wenn man das, also gerade zu zweit, wenn beide das gut können, wie bei so vielen Spielen, dann geht es halt einfach ein bisschen flott. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man das so in anderthalb Stunden vielleicht dann durchspielen kann. Wir haben jetzt knapp über zwei Stunden gebraucht. Aber da war halt auch viel mit, okay, ich muss noch mal gucken, was machen diese Karten. Und hier und da hatte ich auch nochmal ein paar Regelfragen. Wenn beide das echt gut können, dann geht es wahrscheinlich auch ein bisschen flotter. Gehe ich mal von aus. Aber es ist gerade nur Spekulation. Ähm, Für die, die die Terraforming Mars wie ich bis Sonntag nicht kennen, vielleicht mal so ein kurzer Abriss. Ich werde das jetzt nicht großartig ausbreiten hier, aber es geht darum, dass wir, jetzt haltet euch fest, den Mars terraformen. Die Menschheit fliegt zum Mars und will da halt irgendwie auch bleiben und deswegen muss da ein bisschen was gemacht werden, weil die Atmosphäre jetzt nicht ganz so geil ist erstmal. Und deswegen sind die Endbedingungen für das Spiel, also das Spielende wird eingeleitet, wenn der Mars bewohnbar gemacht wurde. Dazu braucht der Mars, ich glaube, neun Ozeane, also neun Plätze. das ist halt, der Mars wird so durch Hexfelder, wie bei Katar, äh, dargestellt. Und wenn neun Ozeane drauf sind, das ist schon mal eine der Bedingungen, dann muss die Temperatur einigermaßen adäquat sein, ich glaube, plus 8 Grad, der fängt halt bei minus 30 Grad an und dann geht das in so Schritten immer weiter nach oben, bis 8 Grad, wenn wir 8 Grad auf dem Planeten haben, ist super. Und wenn ein Sauerstoffgehalt von 14 Prozent oder so, ich weiß nicht mehr genau, wie viele es waren. Äh, auf jeden Fall, wenn das gegeben ist, wenn diese drei Sachen gegeben sind, dann ist der Mars bewohnbar und dann wird das Spielende eingeleitet und dann gibt es quasi, dann wird man, spielt man nur noch die aktuelle Runde zu Ende, es gibt noch mal eine Produktionsphase, komme ich gleich noch mal zu und äh, dann gibt es quasi die Endwertung und dann guckt man, wer die meisten Punkte hat oder die meisten Terraforming-Punkte und die Person gewinnt dann eben das Spiel. An sich ähm, ist der Aufbau, fand ich, relativ simpel. Es gibt ein Kartendeck, das muss gemischt werden, jeder bekommt so ein kleines Playerboard, ein sehr dünnes Playerboard äh, vor sich hingelegt. Und es gibt eben den Spielplan, wo der Mars zu sehen ist. Und drumherum ist halt die karma mit den Siegpunkten. Ähm, Vielmehr ist auch eigentlich gar nicht zu tun am Anfang. Es gibt noch so ein paar Ressourcenwürfel, die man halt bereitstellt. Und die ganzen Plättchen muss man auch bereitlegen. Aber eigentlich war es das. Dann beginnt das Ganze damit normalerweise, dass äh, die ja mitspielenden zwei Konzernkarten bekommen, weil es ist ja so, dass wir als Vertretung eines Konzerns auf den Mars fliegen und da halt dann die Interessen vertreten, so könnte man das vielleicht sagen. Man bekommt zwei Stück zur Auswahl am Anfang und muss sich dann für eins entscheiden und das sorgt dafür, dass es ähm, asymmetrische Startbedingungen gibt. Also man hat dann anderes Geld am Anfang, es gibt vielleicht noch eine Sonderfähigkeit, die über das Spiel dann äh, andauert und äh, man startet auch mit einer anderen Menge von Geld. Da ich jetzt zum ersten Mal gespielt habe, wurde mir der Anfängerkonzern gegeben, Nun Taken, Und ähm, das heißt dann irgendwie, also es ist halt wirklich simpler, dann man hat dann einen leichten Vorteil gegenüber den Leuten, die das Spiel schon etwas besser kennen. Und ich möchte mal behaupten, also ich kann schon mal sagen, ich habe das Spiel gewonnen. Wahrscheinlich hätte ich nicht gewonnen, wenn ich nicht diesen Anfängerkonzern gehabt hätte, weil das am Anfang schon recht, ja, ein guter Boost ist, um in das Spiel zu starten. Ähm, Es war dann nämlich so, dass ich irgendwie, ich glaube, 42 Geldeinheiten hatte, ich weiß nicht, Mars Credits oder Mega Credits, wie auch immer sie da heißen jetzt, Äh, und du 10 Handkarten behalten und die anderen Konzerne, die kriegen zwar auch irgendwie 10 Karten, aber die müssen sich die Karten dann auch schon kaufen am Anfang, äh, dürfen also nicht alles behalten oder können nicht alles behalten und deswegen habe ich dann mehr Auswahl am Anfang und es ist dann etwas ähm, verzeihender, wenn man das zum ersten Mal dann spielt. Ja, genau, das macht man auf jeden Fall, man sucht sich das dann aus, hat dann ne, andere Startbedingungen, richtet dann alles ein, man kriegt schon so ein paar Grundressourcen, glaube ich, oder noch nicht, mal hat, glaube ich, das Geld am Anfang, und keine Ressourcen, aber man hat eine Produktion in allem von 1. Und dann geht das Spiel los. Wenn man am Zug ist, hat man zwei Aktionen. Wenn man die gemacht hat, ist die nächste Person dran. Und das geht immer so lange hin und her, oder halt im Uhrzeigersinn, bis alle gepasst haben. Wenn man einmal gepasst hat, dann ist man auch raus, wenn man nichts mehr machen möchte. Und dann können die anderen noch so lange weitermachen, wie sie Aktionen haben. Wenn man mit den Aktionen dann durch ist, dann gibt es im Prinzip eine Produktionsphase und das Ganze geht wieder von vorne los. Also man kriegt dann wieder halt zehn oder man kriegt dann vier neue Karten. Und kann sich die dann auch wieder kaufen für jeweils drei Geldeinheiten. Die legt man dann zu seiner Kartenhand dazu und dann geht es quasi weiter. Startspielermarker geht auch immer im Uhrzeigersinn um eins dann weiter. Und das macht man so lange, bis das Spiel vorbei ist. Die Aktion, die man machen kann, ist eigentlich gar nicht so viel und doch eine ganze Menge. Das Ding ist, das Deck, und das finde ich immer ganz cool bei Spielen, das Deck bei Terraforming Mars aus diesen Karten, das sind alles einzigartige Karten. Das heißt, jede Karte macht wirklich irgendwie ein bisschen was anderes. Deswegen muss man sich die Karten am Anfang auch alle gut angucken. Und man kann halt Karten, die man auf der Hand hat, die muss man dann quasi noch kaufen, um sie ins Spiel zu bringen. Da gibt es grob gesehen drei verschiedene Arten von Karten. Es gibt rote Karten, das sind so Ereigniskarten. Das heißt, die bezahlt man, man spielt die aus, dann gibt es irgendwie einen Effekt, der geschieht und dann kommt die Karte aber weg. Dann gibt es grüne Karten, die haben auch vielleicht so einen Einmaleffekt oder so, die spielt man dann aus, legt die dann in seinen Spielbereich. Die machen dann aber in der Regel auch nichts mehr bis zum Spielende, aber die können verschiedene Symbole haben, die nochmal wichtig sein könnten. Gerade für Endabrechnung oder sowas. Und dann gibt es blaue Karten, die so ähnlich sind wie die grünen Karten, das heißt, die legt man auch in den Spielbereich, aber die haben oft dann auch noch so eine Sonderfähigkeit oder eine extra Aktion, die man dann im Laufe des Spiels auch benutzen kann noch, einmal pro Runde dann. So, das heißt, wenn ich am Zug bin, kann ich sagen, ich kaufe zwei Karten zum Beispiel, bezahle ich das mit meinen Credits, lege die Karte in meinen Spielbereich, mache eventuell den Effekt und dann spiele ich die nächste Karte aus. Ich kann auch ähm, bestimmte Ressourcen ausgeben, um die Terraforming-Verhältnisse halt voranzutreiben, das heißt, wenn ich Wärme produziere, kann ich Wärme ausgeben, um die Hitze auf dem Planeten nach vorne zu treiben. Ich kann, äh, wenn ich genug Pflanzen und so habe, kann ich Wälder und so bauen, also so Grünplättchen. Dadurch wird der Sauerstoffgehalt nach oben getrieben. Ich, man kann auch Städte bauen durch bestimmte Karten oder halt auch durch, es gibt so Aktionen, die auf dem Board aufgedruckt sind, aber das sind welche, die kosten tendenziell mehr Geld, als es durch Karten irgendwie möglich wäre. Das sollte man dann machen, wenn man wirklich viel Asche hat und nicht mehr weiß, wohin damit. Ähm, das könnte man noch mal, genau, Ozeane kann man halt auch bauen und so. Also diese terraformige Sachen nach vorne tragen ist eine Sache. Und ansonsten möchte man einfach nur Karten ausspielen und hier und da vielleicht mal seine Sonderaktion dann machen. Also ich hatte dann sowas wie, ja, wenn ich vier Energie ausgebe, dann bekomme ich eine Titan-Einheit und der Sauerstoffgehalt geht auch ein bisschen nach oben. Ähm, Das ist ja cool, weil man relativ früh, finde ich, schon unterschiedliche Wege einschlägt. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn man einen anderen Konzern spielt, der einem jetzt eine bestimmte Fähigkeit gibt, dann möchte man diese Fähigkeit ja vielleicht auch ausreizen, weil das ein Vorteil sein kann, den die anderen nicht haben. Äh, beim anfanger hatte ich das jetzt nicht, ich hatte keine besondere Fähigkeit in dem Sinne, aber ich hatte halt mehr Karten auf der Hand, also hatte ich da ein bisschen mehr Auswahl, was ich irgendwie äh, rausspielen kann. Bei den Karten muss man auch immer darauf achten, die haben auch bestimmte Voraussetzungen, die man braucht, um sie zu spielen, also bei manchen steht dann drauf, die kann man erst spielen, wenn der Sauerstoffgehalt bei mindestens 5% ist. Äh, es gibt auch welche, wo der nur maximal 5% sein kann, das heißt, sobald es besser ist, bringt die Karte nichts mehr. Äh, das ist Also es passt irgendwie schon alles thematisch zu den Sachen, die auf den Karten drauf sind. Ich war ein bisschen verwundert, weil ich fand, die Karten haben ein sehr, sehr unterschiedliches Artdesign gehabt. Also es gab Karten, wo ich dachte, die Grafik darauf ist super cool, das passt super gut. Aber auch Karten, wo einfach, also ich weiß noch. Es gab eine Karte mit einem Hund drauf. Ich dachte, irgendwie passt das gar nicht so richtig jetzt. Also ich glaube, die hieß halt Haustiere. Die Karte passt schon so gesehen, aber so im Grafikstil insgesamt war das hat mich fast ein bisschen an Dominion erinnert, weil bei Dominion durfte ja auch gefühlt jeder Künstler der Weltgeschichte irgendwie mal kurz dran. Und deswegen, wenn man mehrere Sets zusammenmischt, sieht das auch einfach nicht mehr so aus wie aus einem Guss. Und das hatte ich stellenweise das Gefühl, dass die, dass der Artstyle einfach sehr breit gefächert ist. Sagen wir es mal so. Das ist auch nichts, was jetzt großartig schlimm ist, weil irgendwann fächert man die Karten eh so übereinander auf, dass man die Grafiken gar nicht mehr richtig sieht. Aber ist mir auf jeden Fall im Spiel einmal aufgefallen. Ähm, ja, genau. wenn ich dann fertig bin mit den Sachen oder wenn wir alle fertig sind und äh, eine Runde abgeschlossen haben, dann geht es eben in die Produktionsphase und dann kriegen wir Ressourcen für die nächste Runde. Und es gibt insgesamt, das muss ich gerade überlegen, ich glaube, sechs Tracks auf dem Playerboard. Das erste ist das Geld. Man kriegt immer so viel Geld in der Runde, wie man quasi Siegpunkte hat oder Terraforming-Punkte hat. Man startet mit 20, das heißt, man kriegt auf jeden Fall so ein Grundeinkommen von 20, aber dieser Geld-Track, der kann ein bisschen nach oben gehen und nach unten gehen. Also es kann auch sein, dass da äh, auf dem Produktionstrack, das muss man so ein bisschen unterscheiden, dass das irgendwie, dass man da eine minus 3 hat und wenn ich jetzt ein Terraforming-Punkte von 20 habe, habe ich insgesamt 17 Geld, das ich dann als äh, Einkommen bekomme. Und genau, aber Geld gibt es dann, dann gibt es, ich glaube, Stahl und Titan, das sind so Ressourcen, die sammelt man in erster Linie erstmal. Und es gibt Karten, die man kaufen kann, wo auch so Symbole drauf sind, und die kann man durch diese Ressourcen etwas günstiger dann bekommen. Da muss man dann kein Geld für ausgeben, sondern kann die auch durch diese Ressourcen dann bezahlen. Dann gibt es Pflanzen, die braucht man halt, um so Waldplättchen, sage ich mal, auf den Mars zu verteilen. Es gibt Energie, die man auch für bestimmte Karten und so braucht. Und am Ende einer Runde wird auch jede, jede Energie, die man noch hat, in Wärme umgewandelt. Das heißt, das rutscht dann so nach rechts rüber. Und Wärme ist aber auch nochmal eine eigene Ressource, die man auch produzieren kann. Und die braucht man halt, um die Temperatur nach oben zu treiben oder sonstige Sachen irgendwie zu machen. Und da gibt es halt eben immer diese Produktionstracks Das finde ich ist von der Ikonografie eigentlich ganz gut gemacht in dem Spiel, dass man immer erkennen kann, wann kriege ich einfach nur die Ressource an sich, also wann kriege ich einen Baum oder wann wird meine Baumproduktion um eins erhöht. Das ist ganz gut gemacht und oft auch so, ja gut, wenn ich eine Stadt baue, dann muss ich halt Energie abgeben, aber dafür kriege ich insgesamt dann mehr Ressourcen oder halt andersrum, je nachdem, was es für eine Stadt ist. Das ist sehr nett gemacht und sehr gut, finde ich. Und was ich auch ganz cool finde, ist, auf den Karten... Steht in der Regel auch immer, sind die Symbole drauf, also wenn man das Spiel gut kennt, dann guckt man nur noch auf die Symbole und weiß dann, ah, okay, ich weiß, was ich zu tun habe oder ich weiß, was geschieht mit der Karte, aber daneben steht in der Regel auch immer noch mal als Text, was äh, gemacht werden muss. Das hätte ich ganz ehrlich von ein paar Jahren vielleicht noch überflüssig gefunden, weil ich mir gedacht hätte, entscheidet euch doch, aber in Sachen Usability ist das echt ganz cool, weil... Man kann sich ja entscheiden, auf was man guckt. Ne? Für mich war es jetzt super, weil ich dann immer noch mal nachlesen konnte, was dann da jetzt genau steht. Aber wenn du jetzt ein alter Hase in dem Spiel bist, ja dann guckst du eben kurz drauf, siehst das Symbol und weißt, okay, alles klar, wenn ich das Spiel die passiert dies und jenes. Sehr cool gemacht. Und äh, irgendwann im Laufe des Spiels war es bei mir dann auch schon so, dass ich gar nicht mehr auf den Text dann so sehr geachtet habe. Das ist ein bisschen was wie mit Untertiteln bei spanischen Filmen. <lacht> wenn ich einen spanischen Film gucke, gucke ich anfangs auf die Untertitel und irgendwann nicht mehr, weil ich dann halt einfach verstanden habe. Das äh, passt so ganz gut im Vergleich, finde ich. Ja, wenn man die Produktion abgeschlossen hat, Dann geht es im Prinzip dann weiter wieder, man kriegt wieder neue Karten, kauft sich die und man spielt das Ganze so lange weiter, wie gesagt, bis alle drei Terraforming-Bedingungen erfüllt sind und dann geht es in die Endwertung. Was es im Spiel noch gibt, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt und das ist auch ehrlich gesagt das, was mir, glaube ich, den Sieg gebracht hat im Endeffekt, weil hätte ich da eine Sache, eine Runde später gemacht, hätte ich sie nicht mehr machen können. Denn es gibt äh, unten auf dem Spielbrett noch zwei Bereiche, einmal für Meilensteine und einmal, ich glaube, es heißt Auszeichnung, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und bei den, beides funktioniert im Prinzip gleich, man kann, wenn man dran ist, als Aktion Geld ausgeben, um einen Meilenstein zu claimen, das heißt, da gibt es sowas wie, wenn du 35 Terraforming-Punkte hast, kannst du acht Geld ausgeben und darfst deinen Marker dann da draufsetzen, das heißt im Prinzip, du bist der Erste, der das irgendwie, oder die Erste, die das halt geschafft hat und du claimst das dann, wenn man das aber nicht macht, kann halt auch eine andere Person, die das erst viel später gemacht hat, äh, dann claimen und man selber denkt nur so, ja fuck, hätte ich das vielleicht mal eine Runde früher gemacht, wenn ich das schon erfüllt hatte, diese Meilensteine, da gibt es insgesamt nur drei Möglichkeiten zu. Also es gibt insgesamt fünf Sachen, wo man Meilensteine sammeln kann. Aber das kann man nur dreimal im ganzen Spiel machen. Es kostet jeweils dann, ich glaube, acht Ein- äh, Geldeinheiten. Und wer das dann geclaimed hat, bekommt am Ende des Spiels dafür fünf Siegpunkte nochmal. Oder Terraforming-Punkte. Und die Auszeichnungen funktionieren quasi ähnlich. Das äh, ist aber nochmal ganz nett gemacht. Oder ich finde das einen netten Kniff. Zu Beginn des Spiels gibt es quasi keine Auszeichnung. So, Jetzt kann ich aber sagen, guck mal, ich habe... Ähm Es gab, glaube ich, hier das meiste Geld oder die größte Geldproduktion oder so, glaube ich. Das ist dann der Banker. Jetzt kann ich für, ich glaube, das erste Mal ist äh, acht, sonst zahle ich auch acht Geldeinheiten und schalte diese Auszeichnung frei, die am Ende verliehen wird. Es kann aber natürlich sein, dass ich das irgendwann mit einem Spiel freischalte und sage, jo, ich mache den Banker jetzt hier und ich habe gerade das meiste Geld, aber es kann sein, dass ich am Ende des Spiels gar nicht mehr die Person bin, die das meiste Geld hat oder die größte Geldproduktion und dann geht auf einmal dieser Award an eine andere Person. Dann habe ich Geld dafür bezahlt, dass jemand anders Siegpunkte bekommt, also eine Lose-Lose-Situation im Prinzip. Also sollte man das eigentlich nur dann machen, wenn man das Gefühl hat, dass man das relativ safe hat. Genau, und durch diese Sachen würde ich mal behaupten, habe ich gewonnen oder gerade durch die letzte Auszeichnung. Ähm, bei den Auszeichnungen ist es auch so, die kosten nicht alle 8 Geld, sondern die erste 8, die zweite 14 und die dritte dann 20. Auch da kann man nur drei Stück ähm, quasi freischalten für ein Spiel. Und ich habe dann in einem Zug 20 Geld ausgegeben, um noch eine, so ein, ein so ein Achievement quasi zu bekommen oder eine ähm, Auszeichnung. Ich glaube, das war die, die Kohle- und Titanproduktion oder so, die ich dann genommen habe. Und... Da habe ich dann einen bösen Blick geerntet, weil mein Gegenüber das quasi direkt nach mir auch eigentlich machen wollte und da schon extra das Geld für zusammengelegt hatte. Da war ich dann zum Glück ein bisschen schneller und es ist halt echt knapp bei uns ausgegangen ähm, am Spielende, weil für mich ist das Spiel mit 97 Punkten ausgegangen und mein Gegenüber hatte 91 Punkte, also nur 6 Punkte Unterschied. Und diese 5 Punkte, die ich durch, dieses, durch diese Auszeichnung am Ende noch bekommen habe, die haben es ja entschieden, hätte ich das nicht gemacht und das wäre andersrum gewesen, dann hätte ich nur noch am Ende 92 Punkte gehabt und hätte gegen 96 Punkte verloren. Deswegen bin ich ganz happy, dass ich das noch gesehen hatte und früh genug gesehen habe. Und das hat es für mich aber auch spannend gemacht, dass man auf so Sachen noch irgendwie achten muss. Und im Prinzip war es das. Also am Ende gibt es dann nochmal Siegpunkte halt für bestimmte Karten, die man noch hat. Also man kann Karten dann ausspielen, die einem nochmal Punkte geben. Ich hatte dann sowas wie das Naturschutzgebiet, hieß das glaube ich, wo dann Tiere drin landen. Also dann nimmt man halt Ressourcenwürfel, die man dann oft äh, Karten platziert und die zählen dann auch wie Siegpunkte. Zu den Ressourcen kann ich übrigens noch Folgendes sagen, man zählt ja Einheiten irgendwie und das ist ein System, es ist okay, so sieht irgendwie ganz nett aus. Ich glaube, man hätte es auch irgendwie anders machen können, denn die Ressourcen werden durch Würfel repräsentiert, aber es ist nicht so, dass es die, keine Ahnung, die Kohlewürfel gibt, die Geldwürfel und die Titanwürfel und die Pflanzenwürfel, sondern für alle Ressourcen gibt es quasi ein Ressourcensystem, ist quasi so wie Münzen. Nur, dass das hier Würfel sind. Es gibt halt so kleine bronzene Würfel, die zählen wie eine Einheit. Da gibt es die silbernen Würfel, das sind fünf Einheiten. Und es gibt die großen goldenen Würfel, das sind zehn Einheiten. Und die legt man dann jeweils auf die einzelnen Felder der Ressourcen, die man dann halt eben braucht. Das heißt, man muss auch oft hin und her tauschen, gerade beim Geld. Wenn ich jetzt irgendwie dann später mal 50 Geld bekomme oder so und ich muss dann was kaufen für vier Geld, so dann muss ich die dann wieder umtauschen, wieder zurücklegen. und da Und ich glaube, das ist auch, wenn ich mich richtig erinnere, ist das so ein kleiner Kritikpunkt, der schon immer bei Terraforming Mars irgendwie da war. Das Playerboard, das man hat, das ist halt relativ, ich möchte sagen, billig produziert. Das ist halt ein relativ labbeliges Stück Papier und, oder so ein Stück Pappe und da sind keine Einbuchtungen oder sonst irgendwas drauf. Das heißt, im schlimmsten Fall, wenn man das irgendwie spielt und man kommt mal blöd an diese, an dieses Playerboard dran, Dann verschiebt sich alles und man hat Pech gehabt. Das ist so ein bisschen wie bei, ich sag mal, wie bei Azul. Da habe ich das ja auch schon mal moniert, dass der Scoring-Track, den man auf seinem eigenen Board hat, ja auch echt blöd ist, weil, wenn man da irgendwie blöd drankommt und dieser kleine Würfel sich dann verschiebt, dann kann es schon sein, dass man nicht mehr weiß, wo man gerade eigentlich dran war. Das ähnliche Problem gibt es hier quasi auch. Ich weiß, es gibt super viele Fixes und so, um das äh, zu umgehen oder irgendwelche so Overlays, die man da drüber packen kann, damit die Würfel dann feststecken. Aber ich finde, ein Spiel sollte ja eigentlich so schon kommen dass man nicht noch irgendwie extra was dazu packen muss, damit es besser funktioniert. Naja, davon abgesehen, abgesehen vom Material und von, den, von dem Artstyle und sowas, hat es mir wirklich gut gefallen. Ich möchte es auf jeden Fall nochmal spielen, einfach damit ich auch mal nicht mit dem Anfängerkonzern spiele, sondern mit einem richtigen Konzern und es gibt eine ganze Menge Konzerne, wie gesagt, man kriegt ja am Anfang zwei Stück muss ich dann einen aussuchen. Ähm, ja, das mag ich total gerne, ist eventuell auch Auslöser gewesen für die Top-10-Liste, die später noch kommt. So kann ich auf jeden Fall sagen, ich bin jetzt froh, dass ich es gespielt habe. Jetzt kann mir auf jeden Fall keiner mehr vorhalten, dass ich das äh, noch nie gespielt habe. Und ich habe schon überlegt, <lacht> ich habe es schon im Amazon-Warenkorb gehabt, ich war ein bisschen erstaunt, dass es so fucking teuer ist. Ähm, was ich mir jetzt noch mal angucken möchte, ist der kleine Bruder davon. Denn ähnlich wie bei Gloomhaven gibt es ja auch zu Terraforming Mars noch eine kleinere Version, die jetzt dieses Jahr, glaube ich, rausgekommen ist, nämlich die äh, Expedition oder Ares Expedition. Das ist quasi gleiches Spielprinzip ist, aber das mischt so ein bisschen Terraforming Mars mit Race for the Galaxy, was ja auch ein ganz cooles Spiel ist eigentlich. Und zwar, ähm, ja, ist der Planet quasi ein bisschen kleiner, der Mars, und das ist einfach nur so ein kleines Playerboard, und dann wird halt gesagt, das ist mehr so Kartenbasiert. Ich finde halt, Terraforming Mars ist ja auch schon ein Kartenspiel auf eine gewisse Art und Weise, also sehr Kartengetrieben. Und da ist es dann aber so, dass Es würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Das ist auf jeden Fall die schnellere Version, kleinere Version, wo einiges gestreamlined wurde. Aber ich glaube, das Spielgefühl ist immer noch genau das gleiche. Kommt bei den Bewertungen ganz gut auf jeden Fall weg. Und ich glaube, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen dem richtigen terraforming Mars und dem neuen, würde ich, glaube ich, sogar eher das Neue nehmen. Aber auch das würde ich, glaube ich, ganz gerne einfach einmal vorher spielen, um zu gucken, ob das wirklich das hält, was es so jetzt in erster Linie erstmal versprochen hat. Nachdem wir dann den Mars erfolgreich besiedelt haben, haben wir dann äh, uns dazu entschlossen, uns ein bisschen hinterherzulaufen. Und zwar in Fugitive. Viele von euch wissen ja schon, dass das für mich eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten ist. Und das sind Worte, die ich nicht einfach in den Mund nehme. Ja, deswegen zu Fugitive. Ich kann ja auch nicht mehr viel dazu sagen, glaube ich. Ich habe das ja schon so oft hier irgendwie im Podcast auch mal erwähnt. Es ist wirklich ein tolles Zwei-Personen-Spiel. Es ist auch nur für zwei Personen da. Es ist ein Kartenspiel. Eine Person läuft weg. Das passiert dann kartenbasiert. Und die andere Person versucht halt zu erraten, welche Karten gespielt wurden, weil die ganzen Karten immer verdeckt hingelegt werden. Äh, Wir haben jetzt halt zwei Runden gespielt mit dem obligatorischen Rollentausch in der Mitte, weil man sollte schon einmal beide Rollen gespielt haben. Äh, Ich habe es geschafft, in beiden Ebenen zu gewinnen, also mit beiden Rollen gewinnen zu können. Was ich immer ganz cool finde, weil ich finde, oft ist es, also vielleicht vertue ich mich da jetzt auch gerade, aber ich glaube, als Marshall zu gewinnen ist gar nicht immer so einfach. Oft passiert das dann dadurch, dass äh, dass die weglaufende Person eher vielleicht mal zu viele Karten benutzt hat und jetzt nicht mehr sprinten kann oder nicht mehr von der Stelle kommt. Und das war jetzt in dem Fall auch gegeben. Also mein Gegenüber musste, ich glaube, zwei Runden lang quasi aussetzen, weil die richtigen Karten nicht gekommen sind. Das ist dann natürlich glücksbasiert, welche Karten man da jetzt irgendwie zieht. Und dann kann man als Marshall auf jeden Fall gut aufholen und schon mal so ein paar Zahlen dann auch irgendwie raten. Ich finde es nach wie vor mega befriedigend, wenn man irgendwie drei Karten gleichzeitig erraten kann wenn man irgendwie so ein bisschen im Dunkeln erstmal stochert oder dem Fugitive halt auch irgendwie vermittelt, von wegen so, oh nein ich habe keine Ahnung, ich habe schon zweimal falsch geraten und dann auf einen Schlag halt drei Karten errät, was nicht anders ist eigentlich, als in drei Runden jeweils eine Karte zu erraten oder halt zweimal nichts zu machen und dann im dritten Versuch drei Karten zu erraten. Bringt einen genauso weit, wirkt aber wesentlich cooler und macht viel mehr Spaß. Ansonsten kann ich, glaube ich, ja wirklich nicht mehr viel Neues dazu sagen. Vielleicht müsste ich irgendwann mal wieder mit den Eventkarten, was heißt wieder, ich müsste irgendwann mal mit diesen Eventkarten spielen. Das habe ich nämlich in der Tat in Fugitive noch nie gemacht. Ich baue das ja immer so auf, also mir reicht auch das Standardspiel, das finde ich total gut. Aber ich habe halt diese Eventkarten da drin sitzen in der Box und habe sie einfach noch nie benutzt. Vielleicht müsste ich das irgendwann einfach mal machen, um zu gucken, ob mir das überhaupt gefällt oder ob ich es blöd finde oder ob das das Spiel ein bisschen durcheinander bringt. Bisher kann ich dazu halt einfach noch nichts sagen. Ein schickes, kleines, kooperatives Kartenspiel, das immer irgendwie geht. Zwischendrin ist äh, Similo. Und damit dürfte auch alles gesagt sein. Simul habe ich, glaube ich, dieses Jahr relativ häufig auch schon im Podcast gehabt. Einfach, weil ich es schon so oft irgendwie auch gespielt habe. Ich glaube, im letzten Jahr auch schon ein bisschen. Ähm, dieses nette kleine Kartenspiel, wo es verschiedene Iterationen von gibt. Also ne, mehrere kleine Boxen mit verschiedenen Settings. Ich habe ja die Tierversion hier. Es gibt aber auch die wilden Tiere, also die Safari. Es gibt historische Persönlichkeiten. Ich habe vom Seven ja mal selbst gemacht die Spookies Edition bekommen. Mit so Halloween-Monstern und so, die ich auch sehr, sehr cool finde. Vielen lieben Dank dafür übrigens nochmal. Und ich habe bestimmt eine Version vergessen, die es noch gibt. Genau, ich glaube Märchenfiguren gibt es auch noch. Und kurz erklärt ist es so, dass eine Person äh, Hinweisgeber ist, so ähnlich wie bei Rosetta, da habe ich es ja eben, glaube ich, auch schon mal kurz erwähnt, äh, und nimmt aus diesem Deck, aus Karten, ich glaube es sind 36 oder so, zieht man ein Tier raus, in meinem Fall jetzt hier, guckt sich das an, legt das verdeckt hin, dann kommen noch elf weitere Karten dann drauf verdeckt, das wird alles gemischt. Diese zwölf Karten werden dann ausgebreitet. Und das heißt, da ist dann die gesuchte Karte mit drin. Und die anderen, mit denen man spielt, die müssen dann versuchen zu erraten, welche welches Tier gesucht wird und dafür muss man dann Hinweise geben, die Person, die das Tier kennt, hat fünf Karten auf der Hand und muss dann äh, jede Runde quasi einen Hinweis geben durch diese Karten und man kann die Karten entweder, ähm, ja quasi normal ausgerichtet hinlegen, dann heißt das, die Karte, die ich jetzt gespielt habe, hat eine Gemeinsamkeit mit der Karte, die gesucht wird oder man kann sie quer hinlegen, quasi getappt böses Wort. Und das heißt dann, die Karte weist einen Unterschied auf zu der Karte, die gesucht wird. Was natürlich nicht immer so einfach ist, weil es sind halt alles Tiere zum Beispiel. Von daher gibt es ja allein schon mal diese Gemeinsamkeit. Deswegen muss man da auf bestimmte Sachen, wir gehen, das habe ich ja neulich auch schon mal irgendwie gesagt, es ist oft simpel dann zu sagen, okay, wenn ich einen Vogel auf der Hand habe und es ist kein Vogel, der gesucht wird, dann nehme ich halt einen Vogel, lege ihn quer hin und dann ist klar, okay, es ist kein Vogel. Aber je länger das Spiel geht, desto schwieriger wird es und vor allen Dingen muss man auch immer mehr Karten aussortieren. Also in der ersten Runde muss nur eine Karte aussortiert werden, in der zweiten zwei, dann drei, dann vier. Und dann bleiben nur noch zwei Karten übrig und mit der letzten Hinweiskarte muss dann nur noch halt die letzte falsche Karte umgedreht werden. Und im besten Fall trifft man dann die richtige. Und erstaunlicherweise, wir haben zwei Runden gespielt und haben es in beiden Runden auch geschafft. Das kommt nicht so oft vor, finde ich. Zumal ich mir ja oft zuschreibe, dass es an mir scheitert. Entweder, weil ich zu verquer denke oder weil meine Hinweise nicht so eindeutig sind, wie ich sie gerne hätte oder wie ich sie halt sehe. Für andere äh, ist das dann auch ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen. Aber wir haben da verdammt gutes Teamwork bewiesen und es hat geklappt. Das letzte Spiel, das wir dann zu zweit gespielt haben gestern Abend, war Fuse. Fuse ist ein kooperatives Würfelspiel in Echtzeit, das ich sehr, sehr liebe. Und ich habe gerade eben mal nachgeguckt, wann ich das das letzte Mal eigentlich gespielt habe. Also ich wollte mich mal informieren, ob ich das überhaupt schon mal im Podcast erwähnt habe. Ja, habe ich. 2017. Das war, glaube ich, in der zweiten oder dritten Folge vom Ablagestapel, die es jemals gab. Äh, Mittlerweile halt ja in den Lost Episodes, weil ja viele Episoden auch nicht mehr verfügbar sind zurzeit. Also ich habe sie noch, aber ich müsste sie irgendwann nochmal neu hochladen. Also so lange ist es schon her, dass ich das überhaupt gespielt habe und hier mal drüber gesprochen habe. Ich finde es immer wieder gut und ich mich lacht das auch immer wieder an. Man kann es auch alleine spielen, das habe ich jetzt lange halt nicht gemacht. Aber äh, ja, das ist von Kane Klenko, der danach noch eine ganze Menge weitere Spiele in so, also auf so eine Art und Weise gemacht hat, gerade mit Würfeln und Echtzeit. Das mag er sehr gerne. Von dem stammt auch zum Beispiel der Pandemic-Ableger, schnelles Einsatzteam, was ja im Prinzip auch einfach nur ein Echtzeit-Würfelspiel ist. Hier bei Fuse geht es um Folgendes. Wir sind auf einem Raumschiff das voller Bomben ist auf einmal. Wie die da hinkommen, keine Ahnung, ist halt so. Und diese Bomben müssen wir jetzt entschärfen. Wir spielen als Team zusammen oder halt eben auch alleine, wenn man möchte. Man bereitet das Ganze vor. Man hat ein Deck aus Karten und diese Karten bestehen quasi zu zum Großteil nur aus Bomben. Es gibt noch so Fuse-Karten, die sind noch ein bisschen was anderes, aber je nach Schwierigkeitsgrad baut man sich dann ein Deck zusammen aus diesen Karten. Also man mischt dann so ein bisschen, hat fünf Karten in der Mitte in so einer Auslage liegen. Jede Person bekommt zwei Karten vor sich hin. Das sind so die Bomben, mit denen man sich jetzt gerade irgendwie beschäftigt. Und dann steht das Deck halt noch irgendwie daneben. In diesem Deck sind dann noch sechs von diesen Fuse-Karten mit drin. Es gibt insgesamt, glaube ich, elf Fuse-Karten, möchte ich gerade sagen. Und die werden gemischt. Sechs davon kommen dann in das Deck rein. Das heißt, man weiß auch nie genau, welche Fuse-Karten da jetzt drin sind. Dann gibt es einen Beutel mit Würfeln. Da sind 25 Würfel drin, fünf in äh, fünf verschiedenen Farben. Und die sind an sich normal, also die Zahlen von 1 bis 6 einfach drauf, aber so als digitale Anzeige, das sieht ganz nett aus. Und dann kann es eigentlich schon losgehen. Man muss sich vor also man muss nicht, man braucht entweder einen 10-Minuten-Timer, man kann da langweilig einfach sein Handy für nehmen und einfach 10 Minuten runterzählen lassen. Was ich jeder Person empfehlen würde, ist, nehmt euch die App zur Hand von Renegade Games und äh, nehmt euch da den Timer mit der Personality-Voice. Das habe ich hier und da immer mal wieder, glaube ich, auch in Top-10-Listen oder so gehabt, denn äh, der Timer ist für mich auf jeden Fall Teil der Experience. Man kann einfach die Basic-Voice machen, dann zählt die auch einfach nur 10 Minuten runter, man hat so ein bisschen Sound Track im Hintergrund, der so ein bisschen äh, aufregender wird, je länger das Spiel dann geht. Also wenn man so gerade in der letzten Minute ist und so, dann kommen halt Alarmgeräusche und was weiß ich nicht, was um diesen Stressfaktor ein bisschen zu erhöhen. Wenn man das Ganze aber mit der Personality Voice macht, dann ist das halt eine AI, die mit einem spricht und die am Anfang noch wirklich so ein bisschen cocky sagt, so ach, ich hab voll vergessen, dass wir gerade Alarmstufe Rot haben. Sorry. Und lasst euch ruhig Zeit. Und dann schneidet den roten Draht durch. Ach nee, den blauen. Ach nee, doch den roten. Ach, ist ja auch egal. Ist doch gar nicht so schlimm. Und dann kommt irgendwie so bei Minute 6 oder 7 dann sowas wie, ähm, okay, ich dachte eigentlich, ihr werdet jetzt schon fertig. Vielleicht müsst ihr doch mal ein bisschen Gas geben. Und dann später sowas, ich will nicht sterben. Bitte macht doch endlich. Äh, ja, wenn man dann verkackt, dann kommt auch so ein, ja, thanks for nothing. Das ist für mich sehr wichtig für dieses Spielerlebnis, aber man kann es natürlich auch ohne spielen. Also wenn da jetzt jemand sagt, nee, ich möchte nicht noch diesen auditiven Faktor irgendwie dabei haben, dann äh, besser nicht. Das Spiel an sich ist sonst sehr simpel. Eine Person startet und hat den Würfelbeutel in der Hand und dann zieht man so viele Würfel raus, wie Mitspielende gerade teilnehmen. Wenn man zu zweit spielt, dann zieht man aber vier Würfel raus und jeder muss dann zwei Würfel bekommen. Wenn man alleine spielt, zieht man immer drei Würfel raus, die man dann verteilen muss. Bei den Würfeln ist es dann so, also die zieht man raus und man würfelt die auch direkt. Und dann muss man die quasi unter sich aufteilen. Jetzt bei zwei Leuten nimmt halt dann jeder zwei, ansonsten jeder ein. Und dafür muss man auf seine Bombenkarten gucken. Auf den Bombenkarten sind quasi kleine würfel sage ich mal drauf. Das heißt, auf einer Karte steht dann zum Beispiel drauf so, okay, du musst zwei Würfel drauf platzieren und die müssen beide die gleiche Farbe haben. Das wäre so ein sehr simples Ding. Es gibt auch so Sachen wie, okay, du musst insgesamt zwei Würfel platzieren und die Gesamtsumme muss sieben ergeben. Oder du musst drei Würfel haben und die Gesamtsumme muss 15 ergeben. Es gibt auch so Sachen, wo du Pyramiden bauen musst. Da wird dir dann klar gesagt, welche Farben da irgendwie zu sehen sein müssen. Du musst manchmal Türme bauen. Da wird auch gesagt, welcher Würfel an welcher Position welche Farbe haben muss. Das wird dann schon so ein bisschen kritisch und manchmal ist es auch sehr genau, dann heißt es genau, Okay, du brauchst da eine rote 2 und hier eine grüne 3 und sonst kannst du diese Bombe nicht fertig machen. Die haben verschiedene Schwierigkeitsstufen, da wird im Setup so ein bisschen darauf geachtet, dass jeder auch am Anfang äh, eine etwas einfachere Bombe hat und eine etwas schwierigere. Man darf glaube ich auch zwei einfache haben, aber man sollte nicht mit zwei schwierigen Bomben starten. Und ja, in der Echtzeit ist dann so, eine Würfel raus, Würfeln, kurz drüber quatschen, wer jetzt welchem kommt. Das ist jetzt nicht so ein Draft nach der Reihe, sondern man kann das einfach frei verteilen. Und dann äh, gibt man den Würfelbeutel weiter und die nächste Person ist dran. Im Idealfall macht man das einfach bis zum Schluss und es passiert nie irgendwas. Wenn man eine Bombe fertig hat, dann nimmt man die Würfel davon wieder runter, legt die in den Beutel rein, die Karte legt man zur Seite, dann nimmt man aus der Mitte, aus dieser Auslage, eine neue Bombe und füllt wieder nach aus dem Deck, damit immer fünf in der Mitte sind. Da kann es dann sein, dass eine dieser Fuse-Karten dann reinkommt, die man ja am Anfang mit reingemischt hat. Und das ist entweder einen, also man sieht dann einen Würfel, der entweder nur eine Farbe zeigt oder... Einen weißen Würfel, der nur eine Zahl zeigt. Je nachdem, was da gezeigt wird, müssen alle Mitspielenden einen Würfel dieser Art jetzt in den Beutel zurückschmeißen. Das ist quasi so, als wäre jetzt eine Sicherung durchgebrannt und man muss nochmal von vorne anfangen oder man wird halt ein bisschen zurückgesetzt. So, und wenn jetzt also halt ein blauer Würfel irgendwie aufgedeckt wird und ich habe auf einer meiner Karten einen blauen Würfel, dann muss ich den halt eben weggeben. Habe ich mehrere, darf ich mir aussuchen, welchen ich weggebe. Man kann auch Glück haben, das hatten wir, glaube ich, relativ häufig eigentlich, dass dann durch diese Fuse-Karten irgendwas aufkam, was wir gar nicht draußen hatten. Ne? Wenn jetzt irgendwie eine Karte kommt und gesagt, du musst einen roten Würfel weglegen und keiner hat einen roten Würfel, ja, dann passiert halt eben auch nichts. Das ist dann ganz cool. Und dann wird auch direkt wieder neu nachgelegt. Es kann auch sein, dass mehrere Fuses nacheinander kommen, je nachdem, wie man halt gemischt hat. Und das ist eine Sache, wie Würfel verschwinden können. Es kann aber auch sein, und das ist das viel Nervigere, dass die Würfel irgendwie gewürfelt wurden, man verteilt die und dann bleibt ein Würfel übrig, den aber keiner nehmen kann. Man darf ja auch immer nur zwei nehmen oder halt sonst ja auch nur einen. Sonst kann sein, dass ich nur einen genommen habe und den anderen kann ich nicht mehr platzieren. Dann, wenn sowas kommt, muss man diesen Würfel dann würfeln und dann zählt das wie eine Fuse-Karte. Dann mussten entweder alle einen Würfel weggeben, der die Farbe dieses Würfels hat oder der die Zahl zeigt, der gerade auf dem, die gerade auf dem Würfel zu sehen ist. Das kann mitunter sehr anstrengend sein und manchmal ist es auch so, also wir hatten auch Momente jetzt gerade gestern, wo wir nur einen Würfel platzieren konnten und dann mussten wir halt alle irgendwie nochmal neu würfeln, also die anderen drei und gucken, was da dann irgendwie rausgeht. Da kann man schon taktisch irgendwie vorgehen, weil man kann sich natürlich schon so ein bisschen dazu entscheiden, bestimmte Würfel dann extra nicht zu platzieren, damit die Farbe dann neu gewürfelt wird, die man dann selber nicht hat und so. Also Ein bisschen Taktik geht damit rein, aber man darf halt nicht vergessen, dass man ja noch diese nervige AI, also nervig sage ich im positivsten Sinne ever, dass man die noch im Hinterkopf hat, die einem immer sagt so, ey mach doch mal bitte ein bisschen schneller. Und es ist echt knapp, also wir haben es jetzt im Standardmodus zweimal gespielt, die erste Runde haben wir verloren, da hatten wir glaube ich noch, ich weiß gar nicht mehr, ein oder zwei Karten oder so im Stapel und die zweite Runde haben wir dann aber noch geschafft und das Gute ist auch, finde ich, man muss nicht... Alle Bomben entschärfen, man muss nur das Deck leer bekommen und die Auslage leer bekommen. Das heißt, das Spiel ist dann quasi vorbei, sobald in der Mitte nichts mehr ist. Und dann ist es okay, wenn ich dann noch zwei Bomben irgendwie vor mir liegen habe. Okay, das zählt dann nicht mehr dazu. Hauptsache die Auslage und das Deck ist dann leer. Und dann kann man, wenn man möchte, auch Punkte zusammenzählen. Äh, Die ganzen Bomben haben halt ja diese Punktewerte, also von 1 bis 4. Äh, Einer sind die einfachsten Bomben, vierer sind die schwierigen Bomben. Und dann kann man, glaube ich, die Sekunden, die man noch übrig hatte, zusammenrechnen mit den äh, Bombenwerten, die man insgesamt alle entschärft hat und dann hat man irgendwie eine Punktzahl. Ich hatte mal jetzt geguckt, mein höchster Wert war 99. Was das jetzt bedeutet, keine Ahnung. Aber ja, das ist Fuse. Dauert wirklich nur 10 Minuten höchstens. Also selbst die Erklärung geht ja relativ flott. Man muss halt einmal so kurz vielleicht durchgehen, was so auf den ganzen Bombenkarten zu sehen ist und wie diese Puzzle so aussehen können. Aber sonst vom Spiel selber ist halt mega simpel. Ne? Einfach Würfel rausholen, Würfeln, aufteilen, auf die Karten setzen, Beutel weitergeben und es geht immer weiter und hin und wieder mal Würfel wieder zurücklegen, weil es halt irgendwie nicht funktioniert hat. Das ist Fuse und ich mag es total gerne. Es ist von der Produktion her echt wertig. Ich habe jetzt, als ich wieder rausgeholt habe, gesehen, dass meine Karten langsam schon so ein bisschen auch gelitten haben darunter. Also auch, wenn ich es jetzt vier Jahre lang nicht gespielt habe. Aber äh, es sieht schon sehr mitgenommen aus. Ich habe auf jeden Fall schon eine ganze Menge Partien gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, insgesamt waren es, glaube ich, 29 Mal oder so, die ich das gespielt habe. Äh, schon eine ganze Weile. Äh, ganze Menge. ganze Weile. Und ja, Jetzt, wo hab, ich es gespielt habe, ich glaube, ich werde es zunächst nochmal solo versuchen und mich mal so an die höheren Schwierigkeitsgrade begeben. Es gibt auch noch einen Satz Karten mit drin, den ich jetzt nicht mit reingemischt hatte. Das sind die Hardcore-Bomben, weil normalerweise, wenn man Pyramiden bauen muss, zum Beispiel für eine Bombe, dann ist das einfach unten zwei, oben einer. Äh, und Türme sind auch, glaube ich, immer nur vier Würfel hoch. Und auf diesen Sonderdingern äh, gibt es dann, glaube ich, noch die höheren Pyramiden, also unten drei, dann zwei, dann eins. Oder Türme, die noch höher sind oder man muss auf einer Karte mehrere Türme bauen. Ganz streng genommen gibt es ja auch noch so Regeln, wie wenn man einen Turm umkippt oder eine Pyramide, dann ist die Bombe auch erstmal wieder weg und die Würfel glaube ich, raus, dann darf man die nicht nochmal neu aufbauen. Das habe ich jetzt vielleicht gar nicht erzählt gestern, sonst ist mir es im Nachhinein eingefallen. Aber ja, also man kann es sich auf jeden Fall noch schwieriger machen, wenn man die Herausforderung sucht und sich das Gefühl hat, dass man da echt ganz gut unterwegs ist. Dann äh, gibt es Möglichkeiten, das sehr, sehr nach oben zu treiben. Und das finde ich sehr cool. Zu guter Letzt möchte ich einfach nur ganz kurz erwähnen, dass wir über den Discord eine kleine obstein challenge äh, gestartet hatten. Das fand ich ganz gut, nachdem ich, glaube ich, beim letzten Mal halt über obstein ja auch gesprochen habe, äh, haben wir das über den Discord gespielt. Das heißt, ich habe dann an irgendeinem Tag, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, Montag oder Dienstag, habe ich eine Reihenfolge von Karten in den Discord reingeschrieben, äh, die dann in so spoiler text versetzt, damit äh, man die schön nacheinander irgendwie aufklappen kann. Und dann äh, konnten sich die Leute dann quasi auch hinsetzen und versuchen die höchste Punktzahl mit den gleichen Voraussetzungen dann irgendwie hinzubekommen. Das habe ich ja beim letzten Mal erwähnt, dass ich auch so ein Fernduell hatte. Und ja, das hat ganz gut geklappt. Deswegen habe ich auch eine Runde gespielt. Ich habe das ja einmal vorgespielt und dann die äh, Auflistung reingemacht. Ich teile mir gerade den Platz äh, oder die meisten Punkte mit Deni. Wir haben beide es geschafft, 29 Punkte zu bekommen. Ich glaube, Tobi hatte 24 Punkte. Jetzt weiß ich gar nicht mehr auswendig, ob noch irgendjemand anders mitgemacht hat. Die anderen wollten es, glaube ich, noch nachspielen und machen das dann jetzt im nächsten noch Mal irgendwann. Aber auch das zeigt aber, wie cool man auch so ein Spiel, also ähnlich wie Rosetta, wie cool man auch Spiele auf Distanz stellenweise spielen kann. Das äh, hat mich sehr erfreut und fand ich einen sehr coolen Vorschlag, der da gemacht wurde, dass wir das im Discord einfach mal ausprobieren. Das wollte ich hier nochmal ganz kurz erwähnt haben. Wie eben bereits schon mal erwähnt, basiert die Top-Ten-Liste heute auf etwas, das mir in Terraforming Mars entgegengeschmettert wurde. Und zwar, ich habe es jetzt mal betitelt als unfaire Startbedingungen. Und zwar meine ich damit gar nicht unfair in dem Sinne, sondern unterschiedliche Startbedingungen. Da habe ich mal ein bisschen geguckt, was für Arten und so gibt es davon, weil es gibt ja viele Ausprägungen davon. Es kann ja auch allein schon sowas sein wie, ja, die erste Person startet mit einem Rohstoff weniger als die zweite und so weiter. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, um sowas auszugleichen. Das wird ja oft gemacht, um so einen Startspielervorteil vorteil ein ähm, bisschen zu mitigieren, ne? dass dann wie gesagt wird, äh, okay, du darfst anfangen, du hast dadurch eigentlich einen kleinen Vorteil, aber deswegen startest du mit weniger Siegpunkten oder die anderen kriegen halt einen kleinen Goodie noch irgendwie oben drauf, einfach um das auszugleichen, dass die ja erst hinten dran sind und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu tun und ich habe einfach mal so ein bisschen geguckt äh, und ich möchte gar nicht sagen, dass ich die Liste heute Morgen in fünf Minuten vor der Aufnahme gemacht habe, äh, habe ich mal geguckt, welche Spiele gibt es so, wo kenne ich das, wo gibt es verschiedene Startbedingungen und das ist jetzt sehr breit gefächert auch alles, weil das ist sind wirklich verschiedene Auslegungen jetzt dieser Sache, ich habe es jetzt irgendwie gerankt, weil ich finde auf Platz 1, das Spiel, was ich da habe, das ist schon so ein gutes Beispiel dafür, wie man ein Spiel spielen kann oder wie man ein Spiel designen kann mit unterschiedlichen Startvoraussetzungen, wobei man da auch ein bisschen argumentieren kann, ob es das wirklich ist, aber da kommen wir jetzt gleich dann nochmal irgendwie zu, aber grob habe ich das betitelt als Top 10 Unfaire in Anführungszeichen Spiele, also Spiele, bei denen die Leute mit unterschiedlichen Sachen irgendwie starten. Ich habe Terraforming Mars jetzt aber mal rausgenommen, einfach weil ich es bisher nur einmal gespielt habe und ich ja selber noch nicht mit diesen Konzernen jetzt großartig gespielt habe, weil es einfach nur diese, ich hatte ja den Anfängerkonzern, wie ich eben sagte und äh, ja, deswegen ist das jetzt noch nicht mit hier drin, wäre aber bestimmt, wenn ich noch ein paar Mal spiele, auch mit dabei, weil das eben am Anfang ja genau darauf hinausläuft. Auf Platz Nummer 10 der Top 10 unfairen Spiele, zumindest was den Start angeht, habe ich Firefly gesetzt. Firefly ist ja dieses große, große Pickup in der Liver Game. Und an sich ist es auch da so, ja, wir starten irgendwie alle mit den gleichen Sachen, aber man kriegt zu Beginn halt zum Beispiel eine Captain-Karte und der Captain hat schon mal andere Symbole drauf als die anderen oder eine andere Verteilung der Symbole und eine andere Fähigkeit. Es gibt zum Beispiel, ich weiß auch, Nandy heißt sie glaube ich, die kann Leute kostenlos anheuern. Also sie muss nichts zahlen, wenn sie sie irgendwie anheuert. Die muss sie, glaube ich, nach Jobs schon immer noch entlohnen. Also muss man nicht, man kann auch die Leute nicht bezahlen in dem Spiel, aber sie kann Leute einfach so in ihre Crew holen und das ist auf Dauer gesehen schon ein große Ersparnis irgendwie. Und dann gibt es aber den anderen, der dann irgendwie sagt, ja, wenn du das und das machst, dann würfelst du nicht, sondern es gelingt dir einfach. Sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das ist schon mal an sich eine andere Grundvoraussetzung, das sind auch ein paar Sachen, die jetzt gleich hier kommen, dass man einfach durch die Auswahl verschiedener Charaktere andere... Bedingungen im Spiel dann irgendwie geschaffen hat. Aber ich habe Firefly noch aus einem anderen Grund mit draufgepackt. Und zwar ist Firefly an sich ein Spiel, das relativ lange geht. Und deswegen habe ich mal ein bisschen so geguckt. Und in der Community äh, gab es dann eine ja, Hausregelung, die ich eigentlich ganz cool finde. Ich würde sie nicht jedes Mal mit reinnehmen, weil ich finde, das gehört so ein bisschen zur Experience auch dazu, dass das Spiel so lange geht und man so ein bisschen langsamer in Fahrt kommt. Wenn man aber mal ein Spiel spielen möchte von Firefly, das ein bisschen flotter startet, dann gibt es das sogenannte Strip Mining. Und dafür, weil es gibt halt so verschiedene Planeten, die man anfliegen kann und dann kann man da durch die Kartendecks durchgehen oder kann halt Sachen suchen und kriegt dann den Markt und kann Leute anheuern und so weiter und so fort. Das dauert halt ein bisschen, wenn man das bei jedem Planeten machen möchte. Und deswegen, dieses Strip-Mining heißt, man sucht sich zu Beginn des Spiels einen Planeten aus als Gruppe am Tisch und nimmt dieses Deck und teilt dieses Deck quasi einmal komplett unter den Mitspielenden auf. Das heißt, man deckt dann immer so viele Karten auf, wie Leute dran teilnehmen und draftet immer nach und nach. Also in der ersten Runde suche ich dann aus, dann bist du die erste Person, die aussucht und so weiter und so fort, bis das ganze Deck leer ist, so fair wie es geht, alle Karten, die dann irgendwie übrig bleiben, die landen dann im Ablagestapel dieses Planeten und dann hat jeder schon mal eine gewisse Startvoraussetzung oder halt unterschiedliche Sachen und dann ist es nochmal ein bisschen interessanter, weil da kann man schon direkt von Anfang an auch sagen, ja okay, dann gehe ich halt eher auf die hartgesottenen Typen oder ich suche mir irgendwelche Banditen oder ich nehme mir die Bounties oder sonst irgendwie was oder habe halt Equipment, was ich mitnehme. Und so startet das Spiel nochmal unterschiedlicher. Und das fand ich immer ganz nett eigentlich. Ich glaube, das haben wir zwei, dreimal gemacht. Und das war eine ganz coole äh, ist eine coole Idee, um das Spiel so ein bisschen zu jumpstarten. Auf Platz Nummer 9 ist ein Spiel, das auch stellvertretend für viele andere Spiele dieser Art steht. Ich, äh, ich hätte Ashes, Rise of the Phoenixborn nehmen können. Ich hätte wahrscheinlich auch Keyforge nehmen können oder so. Aber ich habe mich jetzt entschieden für Video Vortex, einfach weil das ein Spiel ist, was viel mehr in den Köpfen der Menschen sein sollte. Das kennen ja nicht so viele. es ist eigentlich im Prinzip ein Deckbuilding-Spiel, wo man duellmäßig dann gegeneinander kämpft. Und hier basiert das Ganze, wie eben auch bei Firefly eigentlich schon darauf, dass man sich zu Beginn des Spiels für einen Charakter entscheidet. Und je nachdem, welchen Charakter ich habe, habe ich ein anderes Startdeck, Ähm, weil oft bei deckbuilding spielen so Dominion zum Beispiel, ist es ja so, dass alle erstmal mit dem gleichen Deck starten und dann wird das im Laufe des Spiels unterschiedlich durch die Karten, die man dann kauft. Bei Video Vortex ist es so, durch den Charakter, den ich nehme am Anfang, bekomme ich ein individuelles Startdeck. Es gibt so ein paar Karten, die gleich sind, aber jeder Charakter hat, glaube ich, drei Karten, die dann mit reingemischt werden und die geben auch so ein bisschen die Strategie vor, mit der man dann spielen sollte. Zudem gibt es dann immer noch so Fähigkeiten. Ich glaube, jeder Charakter hat, glaube ich, zwei Fähigkeiten, die man im Laufe des Spiels dann nochmal aktivieren kann Ähm, und die sind auch nochmal unterschiedlich und die spielen natürlich dann eine gute Symbiose mit den Karten, die man im eigenen Deck hat. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass man dann ja noch Karten kauft und man seinen Playstyle dann noch mal so ein bisschen anpassen kann. Aber ja, bei Video Vortex startet man auch unterschiedlich und ich glaube auch die Lebenspunkteanzeige ist immer noch mal ein bisschen anders. Ähm, was mich zum Platz Nummer 8 bringt, denn da ist das nämlich auch so, das habe ich auch noch mit hier drauf genommen, ist Unmatched. Das sagt ja schon, dass es quasi ein äh, Kampf der Ungleichheiten ist Und da äußert sich das nicht nur im Kartendeck, das natürlich individuell ist für jeden Charakter, mit dem man spielt. Die Lebenspunkteanzeige ist immer anders. Es gibt aber hier noch die Sache, dass die Fähigkeiten anders sind. Also jeder Charakter hat ja noch besondere Special-Fähigkeiten und eventuell noch Freunde, die er mitnimmt. Also es gibt Charaktere, die kämpfen einfach alleine auf dem Board. Es gibt aber auch Leute, die haben dann noch irgendwie drei Outlaws. Also Robin Hood hat zum Beispiel drei Outlaws noch mit sich rum, die man dann auch noch kontrollieren muss. Oder ich glaube, Dracula hat die drei Schwestern und die Medusa hat die drei Harpien. Dafür hat dann King Arthur, läuft noch mit Merlin rum. Äh, Alice im Wunderland hat noch den Jabberwocky mit dabei. Also das macht das Ganze halt eben so uneben. das ist aber auch der Reiz dahinter, dass es ja trotz allem auch irgendwie gebalanced ist, aber trotzdem startet jeder mit irgendeiner anderen Sache. Und deswegen liebe ich ja Unmatched so, weil man wirklich das Gefühl hat, okay, also ich habe bei Unmatched nie das Gefühl, boah, ich bin voll überlegen, sondern... Ich denke mir, okay, es ist alles cool, was ich machen kann. Aber irgendwie kann mein Gegenüber halt viel coolere Sachen oder halt andere Sachen. Und dabei wiederholen sich ja schon immer wieder so ein paar Karten. Aber so alles in allem ist das schon sehr unterschiedlich von den Startvoraussetzungen. Manchmal ist auch wichtig, wo man startet. Das kann man sich ja nicht aussuchen, sondern das ist ja festgelegt. Die Person Nummer 1 startet auf dem und dem Ort. Die Verteilung der Outlaws, das kann man so ein bisschen beeinflussen noch. Oder halt der der Sidekicks, so heißen die da. Ähm, Aber ansonsten ist das ja irgendwie festgelegt. Und es gibt Karten, wo es schon bessere Spots gibt, um zu starten als auf anderen. Ich bin mal sehr gespannt. es ist jetzt, glaube ich, so ein drittes Basisset irgendwie rausgekommen. Das äh, Battle of Legends Volume 2. Also es gibt ja das Volume 1, wo so hier Alice, Sinbad, Merlin, also hier Arthur und äh, die Medusa, glaube ich, drin sind. Dann gab es ja so kleine Boxen. Dann gab es Corp. and Fog, was ich ja mega gut finde. Das ist das mit Sherlock, dem Unsichtbaren, äh, Jacqueline Hyde und noch einer Figur, die mir gerade nicht einfallen möchte. War es Dracula? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Äh, auf jeden Fall diese Figuren. Und dann gibt es jetzt halt das neue Set. Und ich weiß gar nicht, wer da alles drin ist. Aber ich möchte dieses Set haben. Weil zum einen ist da die Bloody Mary als Charakter mit dabei. Und das finde ich mega interessant. Und äh, es gibt eine neue Karte, die da mit drin ist. Und da ist es oft auch wichtig, weil das so mit Treppen und sowas ist. Da kann man also quasi den Highground haben. Also wenn du von oben angreifst, dann hast du halt einen besseren Angriffswert und sowas. Und das finde ich relativ spannend, dass man sich da noch mal taktisch irgendwie platzieren kann. Gut, das würde jetzt zu weit führen, Aber Unmatched ist mit dabei. Platz Nummer 7 ist für mich jetzt gerade hier Paranormal Detective. Einfach nur um mal zu zeigen, dass auch sowas geht. Denn bei Paranormal Detective, das ist so ein Spiel wie, also das kennen glaube ich gar nicht so viele, das geht so in die Richtung wie, sag ich mal, Black Stories, gemischt mit ein bisschen Cluedo. Also man versucht, ein äh, ein Rätsel zu lösen, einen Mordfall aufzuklären, muss dafür irgendwie wissen, warum ist die Person gestorben, wie ist sie gestorben, wer war es und also Sachen. Und eine Person spielt quasi, äh, ja, das Opfer und kommuniziert als Geist mit den anderen. Und die anderen spielen dann jede Runde eine Karte aus. Also man entscheidet sich für einen Charakter, sage ich jetzt mal. Und jeder Charakter hat dann, glaube ich, fünf äh, Karten, die bestimmte Methoden irgendwie zeigen. Also sowas wie, äh, mal mir was auf den Rücken oder zeichne mit meiner Hand, leg was aus einem Draht oder so raus. Also so verschiedene Möglichkeiten, wie man als Geister kommunizieren kann. Aber nicht alle Charaktere haben die gleichen Karten. Das heißt, wenn ich mich jetzt für... Person XY einfach der Optik nach vielleicht entscheide, kann es sein, dass ich gar nicht Zugriff habe auf bestimmte Methoden, sondern bin darauf angewiesen, dass andere Leute das dann spielen. Das Ding ist aber auch, wenn man denkt, okay, ich habe voll die gute Karte, wenn ich die jetzt spiele, kriegen die anderen das ja trotzdem auch im schlimmsten Fall irgendwie mit. Also es gibt ein paar Sachen, die sind nur für einen selbst bestimmt. So wenn es auf den eigenen Rücken irgendwie was gezeichnet wird, dann kriege ja nur ich das dann mit. Aber äh, andere Sachen werden ja auch öffentlich einfach gezeigt. Und da kann es schon mal wichtig sein, welche Karten man da gerade auf der Hand hat. Das wird aber auch, glaube ich, gar nicht großartig erwähnt. Also es ist einfach so, ne, man sucht sich einen Charakter aus und kriegt dann die Karten. Da gibt es, glaube ich, keine Übersicht oder so, wo gesagt wird, wenn du dich für die Nonne entscheidest, kriegst du diese Sachen. Wenn du dich für den Konstantin-Verschnitt entscheidest, kriegst du diese Sachen. Aber ein bisschen unausgeglichen ist es quasi, aber gar nicht jetzt unbalanced. Äh, auf Platz Nummer 6... Ein, ich glaube, das hier größte Spiel, okay, ich habe Firefly schon erwähnt, das dauert tendenziell sogar ein bisschen länger. Aber das zweitgrößte Spiel da drauf ist Through the Ages. Und da könnte man jetzt argumentieren: eigentlich starten alle genau gleich. Aber es gibt, bevor das Spiel eigentlich richtig losgeht, gibt es ja eine Runde, in der Karten ähm, verteilt werden. Und da ist es, glaube ich, auch so, dass dann der Startspieler Vorteil so ein bisschen ausgeglichen wird. Denn man hat ja diese, diese Kartenleiste, wo Zivilisationskarten so nach und nach immer durchrutschen. Und am Anfang hat man dann eine bestimmte Anzahl von Zivilisationspunkten, um diese Karten eben schon mal im Vorfeld zu kaufen. Das heißt, ich habe dann schon Karten auf der Hand, wenn das Spiel eigentlich losgeht. Weil sonst sind wir erstmal alle gleich. Aber nach dieser Initiierungsrunde hat man dann eben doch schon Sachen, die die anderen nicht haben. Oder die haben halt was, was man selber nicht hat. Und da ist auch so, ich glaube, ich meine, die erste Person kann sich nur für einen Punkt eine Karte irgendwie rausnehmen, die nächste dann für zwei Punkte, dann für drei, dann für vier, damit das ein bisschen ausgeglichen wird. Und dann wird das alles aufgefüllt nochmal, diese Reihe. Und dann geht das Spiel erst richtig los. Das heißt, die Person, die anfängt, hat zwar als erstes äh, Auswahl von den Karten, die jetzt da sind, hat aber schlechtere Startbedingungen eigentlich, weil sie nur eine Karte vielleicht auf der Hand hat. Aber auch da... Wenn jetzt die beste Karte, die man irgendwie haben wollte, sowieso gerade am Anfang da liegt, ja, dann kann man sich die halt eben auch irgendwie nehmen. Aber, ja, dadurch kommt da so ein bisschen die äh, Imbalance am Anfang zustande. Auf Platz Nummer 5 habe ich La Cosa Nostra, das schöne Mafia-Spiel vom Jojo, der Typ, der auch Mikro-Makro gemacht hat. Und bei La Cosa Nostra spielen wir ja quasi einen Mafia-Clan oder eine Mafia-Familia mafia äh, und wollen, ja, die Gangsterwelt so ein bisschen beherrschen in äh, einer nicht näher benannten Stadt. Und da ist auch so, wenn man sich für eine Farbe entschieden hat, steht auf der Karte dann drauf, was man für Startutensilien bekommt. Also man hat dann meistens, glaube ich, ein Geschäft und zwei Leute oder andersrum, ich bin mir nicht ganz sicher. Man hat auch ein paar Gangster, die sind im Prinzip alle gleich. Und es ist so, wenn man das zu dritt spielt, dann wird auch gesagt, man sollte man irgendwie mit, ich sag jetzt mal mit Blau, Grün und Rot irgendwie spielen, weil die sind alle noch recht ähnlich, wenn man aber noch mit mehr Leuten spielt, dann gibt es zwei, die schon ein bisschen anderes Startsetup haben. Die haben dann so ein stärkeres Geschäft, aber dafür, glaube ich, eine Person irgendwie weniger. Und dadurch gibt es auch ein kleines Ungleichgewicht. Und es kann natürlich sein, dass ich dann aber Karten bekomme, wo gesagt wird, okay, du brauchst unbedingt eine Garage. Ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen Gebäude da heißen. Eine Garage. Und wenn ich die nicht habe, ja, dann bin ich halt darauf angewiesen, dass andere das eben haben. Und das kann bei La Cosa Nostra sein. Das kann man als unfair empfinden, aber irgendwie gehört das ja mit dazu, dass man ja eben auch verhandelt bei La Cosa Nostra. Wie oft habe ich jetzt La Cosa Nostra gesagt? Das heißt... Manche Leute haben Glück bei dem Spiel und können genau die Jobkarten bekommen, die zu den Karten passen, die sie ohnehin schon vor sich liegen haben. Wenn ich das nicht habe, muss ich mit den anderen halt sprechen und muss mit den Deals machen, damit ich die irgendwie benutzen kann, um irgendwie mehr an Geld ranzukommen. Das heißt, selbst hier, also die unfairen Startbedingungen, die es vielleicht stellenweise gibt, sind Teil davon und sind auch wichtig für das Spiel, einfach damit man mehr ins Gespräch kommt und auch mehr miteinander verhandeln möchte. Auf Platz Nummer 4 ist jetzt was, was komplett... Anders ist, würde ich mal sagen, von den Startbedingungen, denn spielmechanisch an sich machen wir alle genau das gleiche und haben die gleichen Grundvoraussetzungen. Aber wir haben alle einen unterschiedlichen Wissensvorsprung. Da könnte man jetzt auch sowas sagen wie Chloedo und sonst was, weil da habe ich ja auch andere Informationen als andere. Das Spiel, das ich jetzt genommen habe, einfach weil es eines der besten Spiele aller Zeiten ist. Äh, Cryptid. Bei Cryptid ist es ja auch so, dass wir alle rausfinden wollen, wo dieses komische Viech am Ende lebt. Oder wie Steff ja mal irgendwann treffenderweise viel besser erklärt hat, wo man den Schatz finden kann. Und äh, dann hat man halt am Anfang eine Information zu der Ortsangabe. Ne? Also ich weiß dann zum Beispiel, äh, das Viech lebt im Wasser oder im Wald. so Und jemand anders weiß dann aber, ja, es ist aber in der Nähe von einem Zelt. Und das sorgt ja schon auch dafür, dass man anders an das Spiel herangeht. Also wenn ich einen Hinweis habe, der sehr, sehr allgemein ist, sowas wie Wasser und Wald, ähm, dann habe ich, glaube ich, eine größere Auswahl oder kann ein bisschen mehr damit rumspielen und so. Und ich muss ja dann das Spezifische noch irgendwie rausbekommen. Leute, die mit was Spezifischem starten, die müssen ja gucken oder müssen erstmal die allgemeinen Sachen rausfinden. Und deswegen ist die Art der Frage, glaube ich, immer so ein bisschen anders, wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, wie dem auch sei, unterschiedliche Wissensvorsprünge in Spielen gibt es auch auf jeden Fall. Und das ist ja gerade bei deduktiven Spielen dann oft so, dass man schon selber was weiß, was die anderen nicht wissen. Und das wäre jetzt hier auch der Fall. Auf Platz Nummer 3 habe ich ein Spiel genommen, das, ich sag mal, fast ähnlich wie bei Terraforming Master ist. Nämlich zu Beginn bekommt man, glaube ich, zwei Charaktere, sucht sich dann einen aus und mit dem startet man das Spiel. Und das gibt dann auch vor, oder die Person gibt dann auch vor, mit wie viel Geld man startet und man kriegt eine Fähigkeit für die ganze Dauer des Spiels. Und ich rede von Tokaido, das ähm, ja schöne Reisespiel, man einfach quasi quer durch, meine, Japan irgendwie durchreist und einfach nur eine schöne Zeit haben möchte, aber halt eine schönere Zeit als alle anderen, weil man möchte ja immer noch die meisten Siegpunkte am Ende haben. Äh, ja, genau, und da hat man am Anfang die Auswahl zwischen zwei Charakteren und das kann schon auch sehr spielentscheidend sein oder sehr spielbeeinflussend sein, weil wenn ich jetzt einen Charakter habe, der super viel Geld am Anfang hat, kann ich halt auch viel Geld ausgeben, aber es gibt auch Charaktere, die haben gar kein Geld am Anfang, das heißt sowas wie Souvenirs, pff, kann ich halt erstmal nicht holen. Da muss ich erstmal irgendwie anders an Geld kommen. Und muss auf der Farm arbeiten gehen oder so. Also gibt das schon irgendwie so eine Richtung vor, in die man geht. Und dann diese Fähigkeiten. Da gibt es ja auch sowas wie, ja, wenn du in ein Restaurant kommst, zahlst du eine Münze weniger. Oder wenn du ähm, Leute triffst, dann triffst du zwei und darfst sie aussuchen, mit wem du sprichst. So Sachen, das ist alles, also das gibt schon so eine Strategie vor, die man im Laufe des Spiels einfach nachverfolgen möchte. Auf Platz Nummer zwei, der Klassiker unter diesen Spielen hier. Äh, Katan. Katan geht so ähnlich in die Richtung wie bei Through the Ages, würde ich fast sagen oder auch andere Spiele, die ich jetzt eben nannte. Aber bei Katan hat man ja im Prinzip auch unterschiedliche Startvoraussetzungen. Es ist ja so, dass ich, ähm, ne, es wird ja die Insel am Anfang erstmal so grundbesiedelt, ne, dass ich dann erstmal, also die die anfangende Person legt ja dann irgendwie eine Siedlung irgendwie hin und eine Straße und dann geht es ja im Uhrzeigersinn einmal rum, bis alle einmal dran waren und dann ja nochmal entgegengesetzt im Uhrzeigersinn. Aber alleine halt die Startposition ist ja schon echt wichtig und das Spiel geht ja eigentlich erst richtig los. Also man kann jetzt argumentieren, ja das gehört schon irgendwie mit zum Spiel dazu und ist auch ein wichtiger Punkt, weil man will sich ja schon einen guten Platz irgendwie sichern. Aber das eigentliche Spiel mit Würfeln und Tauschen und sonst was geht ja dann erst los, wenn alles platziert ist. Und ab da hat man ja nochmal unterschiedliche Voraussetzungen. Und dann kann es halt sein, dass man sich ja an irgendeine Pupszahl irgendwie setzen musste, weil das aber noch irgendwie so die einzige Möglichkeit war, an eine Ressource zu kommen, die man vielleicht braucht. Deswegen gibt es auch bei Katan, finde ich, unterschiedliche Voraussetzungen. Und auf Platz Nummer 1, eigentlich kann ich gar nicht so super viel darüber sagen, weil es ist ein Legacy-Spiel und ich habe mich jetzt für Risk Legacy entschieden oder auf Deutsch Risiko Evolution. Risiko an sich ist ja schon, also ist ja nicht, also man hat ja, ja schon unterschiedliche Startvoraussetzungen im Sinne von, wo startet man und so. Und je nachdem, was, wenn man Missionen spielt, was man für Missionen hat, dann auch. Bei Risk Legacy ist es aber so, eigentlich starten alle am Anfang irgendwie gleich. Aber diese ganzen Armeen, die es gibt, die verändern sich ja im Laufe der Zeit, eben durch diesen Legacy-Aspekt. Die kriegen dann besondere Fähigkeiten mit dazu. Und am Anfang, also es gibt dann später, das spoiler ich jetzt mal ein bisschen, wenn ihr es nicht hören wollt, dann skippt jetzt einfach weiter bis zum und sonst so. Aber es wird bei Risiko Legacy so sein, dass... Ähm, es später einen Draft gibt. Das heißt, man kann die Armee draften, man kann irgendwie die Startarmeen draften und irgendwie noch andere Sachen. Also liegen irgendwie, glaube ich, fünf Kategorien aus und man braucht am Ende dieses Drafts von jeder Karte eine Sache und wenn man das alles hat, dann hat jeder wirklich ein individuelles Setup. Dann kann es sein, dass ich die Armee habe, die ich unbedingt wollte, starte aber mit total wenig Armeen einfach nur, also mit Einheiten auf dem Board. Äh, Dafür startet eine andere Person dann vielleicht nochmal einen anderen coolen Bonus oder sowas bekommen. Das ist sehr, sehr cool und dieser Draft ist sehr geschickt gemacht, weil man gerade weil man dann eben so viele Möglichkeiten hat zu draften aus verschiedenen Kategorien, kriegt eigentlich jeder eine gute Sache äh, oder halt, also man kann das sehr gut aufteilen. Ne? Und wer was in einer Sache was total Gutes bekommt, wird mit Sicherheit in irgendeiner anderen Kategorie was sehr Schlechtes dann bekommen. Ähm, das haben die sehr cool gemacht und das war mit einer der Teile irgendwie von Risk Legacy, den ich am besten auch einfach fand, diesen Draft insgesamt. Und in den Regeln ist ja auch schon so erklärt, jedes Mal, wenn man eine Partie gewinnt, kriegt man ja eine Rakete und so eine Rakete, oder dann die gar nicht wahr. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war. Also ich glaube, man kriegt die Raketen und mit einer Rakete kann man auf jeden Fall später dann einen Würfel auch immer auf eine 6 drehen. Und wer halt mehr Raketen hat, gewinnt tendenziell auch erstmal mehr Kämpfe. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Kann auch sein, dass man irgendwie drei Raketen hat und mit jedem Sieg verliert man dann eine. Und wenn man halt total gut ist, dann hat man eben keine mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie es jetzt genau war. Aber das hat auch dafür gesorgt, dass Leute halt mit mehr Raketen ins Spiel gestartet sind als andere. Und deswegen war das Ganze auch nicht so ganz äh, balanced, aber nicht im bösen Sinne, weil aufs große Spiel gesehen, auf die Legacy-Kampagne gesehen, war es ja dann doch wieder fair. Das waren jetzt auf jeden Fall meine Top 10, oder was ist Top 10, aber meine 10 Beispiele für, in Anführungszeichen, unfaire Spiele, also Spiele, bei denen es unterschiedliche Startvoraussetzungen für die Mitspielenden gibt. Und sonst so. Was eine Woche, Leute? Was für eine Woche? Mit Hochs und Tiefs und allem dazwischen. Ähm, Es ist auf jeden Fall irgendwie, wie ich ja schon davor, glaube ich, auch gesagt habe, letzte Woche und die Wochen davor, irgendwie rennt mir so die Zeit durch die Finger. Ich habe keine Ahnung irgendwie, wie jetzt schon wieder Montag sein kann. Es war doch erst letzte Woche Montag. Warum ist denn jetzt schon wieder Montag? Das ist ein bisschen weird gerade. Naja, jetzt ist das Jahr auch schon fast wieder rum. Das ist auch irgendwie krass. Und ich habe jetzt noch vier Tage Arbeit und dann sind erstmal Ferien. Und ich freue mich da sehr drauf. Aber eins nach dem Nächsten. Äh, letzte Woche habe ich auch wieder das Quiz gemacht. Ich mache jetzt auch irgendwie alle Quizrunden bis zum Ende des Jahres und auch Anfang des Jahres noch irgendwie ein bisschen. Das äh, wird ganz cool. Ich bin sehr happy, äh, weil heute ist das Weihnachtsquiz. Und da habe ich, äh, also die Fragen habe ich schon alle. Ich muss immer noch ein paar übersetzen. Das habe ich am Wochenende irgendwie alles nicht so ganz geschafft, aber das werde ich äh, entweder jetzt gleich machen oder nach der Arbeit noch ein bisschen. Oder ich ja, macht das Ganze spontan, wobei das geht gar nicht leider. Naja, ist ja auch egal. Ich war auf jeden Fall sehr äh, stolz dieses Mal. Ich kann das ja auch einfach schon mal sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht äh, gerade der Wookie den Podcast hier heute noch hört, bevor es zum Quiz geht und dann schon weiß, was abgeht. Aber äh, es wird ihm nicht viel bringen. Denn normalerweise ist ja beim Quiz so, dass die allererste Runde immer eine Bilderrunde ist. Das heißt, man sieht irgendwie zehn Bilder. Ich poste das ja mittlerweile auch immer auf Instagram und auf äh, Twitter und so, dass man da ein bisschen mit äh, nachgucken kann. Und da muss man dazu halt was aufschreiben. Aber dieses Mal hatte ich einen so genialen Einfall... Wahrscheinlich hänge ich das Ganze höher, als es eigentlich ist, aber ich fand diese Idee einfach so schön kreativ und es passt so gut, weil es soll ja schon das Weihnachtsquiz sein jetzt. Und natürlich hätte ich sowas machen können wie, ja, aus welchem Weihnachtsfilm stammt diese Figur oder ne woher kommt der und wie heißt die Person, bla. Ist aber gefühlt irgendwie immer so. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ich werde heute Nachmittag noch zehn Gegenstände aus meiner Wohnung verpacken. Und dann müssen die Leute raten, was da drin ist. Ich werde es schon so verpacken, dass man vielleicht einigermaßen erahnen kann, was da drin ist. Die Leute dürfen die Sachen auch hochnehmen und mal kurz schütteln und so, aber jetzt nicht irgendwie auf den Boden schmeißen oder auspacken. Äh, Aber die müssen dann einfach aus zehn Geschenken, von zehn Geschenken müssen sie mir sagen, was der Inhalt davon ist. Und das finde ich sehr, sehr lustig. Und mal gucken, wie das so ist. Ich muss natürlich einen Hand Sanitizer daneben stellen, weil wir haben ja dieses komische Pandemie-Ding, habt ihr vielleicht schon gehört, relativ neu. Hm. Äh, Das haben wir dann ja da, aber da wir eh alle geimpft und getestet und so nur da reinkommen. Sollte das ja alles äh, passen, auf jeden Fall. Aber ich freue mich da schon sehr drauf. Und äh, generell, ja, jetzt das letzte Quiz vor Weihnachten. Mal gucken, wie viel los sein wird. Das kann ich noch gar nicht einschätzen. Letzte Woche war es echt wenig. Da waren irgendwie nur 15 Teams, glaube ich, da. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich, wenn nicht sogar noch weniger wird dieses Mal. Aber mal schauen. Vielleicht denken sich auch alle, ach komm, fürs Weihnachtsquiz kommen wir noch mal wieder. Wir werden sehen. Ich werde es euch berichten, auf jeden Fall nächste Woche. Dann hatte ich letzte Woche eine Schulung, die äh, komplett online stattgefunden hat, was ich ja an sich ganz okay finde. Und... Das war eine sehr wichtige Schulung, wie ich finde. Also gerade wenn man äh, im pädagogischen Bereich arbeitet, so wie ich das ja tue, dann äh, ist das immer wieder gut. Ich hatte schon ähnliche Schulungen zu dem Thema. Das ging diesmal so um äh, Prävention und wie man halt äh, so sexuellen Missbrauch und sowas alles erkennen kann. Und nicht nur die Opfer, sondern auch die Täter. so also ein bisschen, äh, ja, leichter erkennen kann. Wobei das halt nie leicht ist. Weil, mein Gott, ey, das ist so ein facettenreiches Thema. Und es ist einfach krass. Und ich finde es immer wieder erschreckend, wenn man da irgendwelche Statistiken und sowas dann aufgezeigt bekommt. Und es ist äh Traurig, dass das irgendwie immer noch Thema ist und es wird immer wieder Thema sein und werden und es kommt einem immer wieder mal entgegen, aber ja, deswegen ist es halt so wichtig, dass man sich da immer mal weiter schult und so, das äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und die Gruppe war auch echt ganz cool, weil erst dachte ich, ganz ehrlich, boah, fuck ey, von neun bis vier ging diese Online-Schulung und ich dachte, das ist halt schon eine ganze Weile und dann nur zu Hause am Rechner sitzen, ist halt auch irgendwie ein bisschen doof und jetzt ging voll schnell rum, also die hat das echt cool gemacht, die Dozentin. Wir haben so Kleingruppenarbeit auch stellenweise und einfach hier und da mal austauschen. Es gab okay vielleicht ein paar viele Pausen auch zwischendurch, wo ich mir dachte, ja gut, hätte man irgendwie zwei davon gestrichen, wären wir auch eine Stunde früher fertig gewesen. Aber alles in allem war es doch echt ganz cool und hat mir auch echt viel gebracht. Also ich war da sehr glücklich drüber, dass ich das dann machen konnte. Ich erwarte nur, so gegen Ende saß ich ein bisschen auf heißen Kohlen, weil an diesem Tag, ähm, wo die Schulung war, war auch die Weihnachtsfeier von der Arbeit und die wollten halt direkt nach Feierabend anfangen, also um 16 Uhr. Und da war ich halt noch zu Hause, weil die Schulung dann gerade erst noch äh, zu Ende ging und dann musste ich dann schnell losgehen und dann war ich noch so der Letzte. Aber es war eine sehr coole Weihnachtsfeier, ich bin dann halt reingekommen, wir haben erst äh, unsere Wichtelgeschenke ausgetauscht. Das war natürlich sehr lustig, weil niemand so genau wusste, wer wen dann eigentlich hatte. Ähm, Ich hatte meinen Leitungskollegen, äh, also beziehungsweise nein, er hatte mich und ich habe von ihm einfach was sehr Cooles bekommen. Ich habe es ja bei Twitter, glaube ich, auch mal gepostet, dieses Bild, das er in Photoshop irgendwie erstellt hat von mir, so als Zentaur quasi mit äh, einem Pferdekorpus. Und eine Rose im Mund, das war natürlich ein kleines Wortspiel mit äh, Ross und Rose, wegen Ros und so, weil sehr viele Kinder auch gerne mal sagen, Herr Ross. Äh, oder Herr Rose, eigentlich mir fehlt noch der Rosenkohl, weil es gibt auch Kinder, die mich immer Herr Rosenkohl nennen und dann muss ich mir mal spontan irgendeine andere äh, Gemüsesorte ausdenken, wie ich die Kinder dann ansprechen kann. Ja, das war war sehr cool und neben der Karte habe ich noch eine Batman-Tasse bekommen, die mega fancy ist ich liebe sie sehr, das ist meine Arbeitstasse also ich meine, ich trinke ja selten was aus Tassen aber wenn ich Tee trinke, dann natürlich aus einer Tasse und auf der Arbeit mache ich das jetzt einfach nur, um weiter aus dieser Tasse trinken zu können ich muss mir vielleicht einfach mal Kakao auf die Arbeit stellen das könnte mal eine gute Maßnahme sein und darüber hinaus, ich hatte doch noch irgendwas. Was war das Ach, genau. Ich habe noch Kakao bekommen. <lacht>, wo ich es gerade erwähnt habe. Diesen Schokomel. Sehr lecker. Ist mittlerweile natürlich auch schon weg. Aber ansonsten war das ganz cool und alle waren, glaube ich, happy mit ihren Geschenken. Und dann sind wir danach äh, kurz am Weihnachtsmarkt gewesen. Und dann waren wir in einem Restaurant, haben was gegessen. Da kamen noch ein paar ehemalige Kolleginnen und Kollegen dazu. Ähm, und dann sind wir nochmal auf dem Weihnachtsmarkt danach gegangen. Und das war echt ein sehr, sehr cooler Abend. Also ein sehr schöner Teamabend. Und äh, hat. Ja, irgendwie nochmal, ich finde, echt gute Stimmung gesorgt. Und auch wieder für sehr, sehr viele Insider. Das war echt cool. zwar war nicht die einzige Weihnachtsfeier, die ich hatte jetzt die Woche. Nämlich gestern Abend war im Jamesons dann auch nochmal Weihnachtsfeier, zu der ich dieses Jahr auch eingeladen wurde. Das fand ich sehr, sehr cool. Und auch da haben wir so ein Secret Center wichteln gemacht. Was ein bisschen schwieriger war, weil ich die Person halt gar nicht kannte, die ich beschenken sollte. Also es war klar, weil da arbeiten ja super viele Leute da. Oder es sind super viele Leute in diesem Kosmos des Jamesons irgendwie zu zugange. Also alleine nur Moderatoren gibt es ja halt ein paar und äh, ich hatte dann einen, der sonst immer bei der bei der Live-Band, glaube ich, mit dabei ist oder bei der Jam-Session, ich bin mir gar nicht mehr sicher und dann wurde mir halt nur gesagt, also ich habe dann gefragt, ja, wer ist das denn? Also es gab zwei Mädels, die das da organisiert hatten und die wussten, wer wen irgendwie hat, damit die das so ein bisschen steuern konnten und die haben dann auch so ein paar Tipps gegeben, wem man was kaufen konnte und, äh, ja, mein Beschenkter hat von mir Craft Beer bekommen, weil mir wurde gesagt, er mag Craft Beer, deswegen habe ich Craft Beer geholt und so ein Glas, was noch mit dabei war. Und er hat sich auch sehr darüber gefreut, er meinte, das war sehr cool und das war auch eine Marke, die er noch nicht kannte, von daher voll gut. Ich wurde von einer Kellnerin gezogen und sie, da hatte Wookie mir schon irgendwann mal gesagt, dass er angesprochen oder angeschrieben wurde und ich hatte auch schon eine Vermutung, weil das die einzige Person war, die mich in den letzten fünf Jahren irgendwie auf Facebook gefühlt geedit hat, in dieser Woche jetzt halt gerade auch. Und ich habe eine Superman-Cappy bekommen, die sehr cool aussieht und sehr edel sogar. Es ist schwarz auf schwarz, das fand ich schon sehr cool. Ich bin ja momentan jetzt gar nicht so im Cappy-Game drin, einfach weil ich mal meine Wollmütze ja immer anhabe. Aber die Zeiten werden wiederkommen und dann werde ich auch mit Sicherheit diese Cappy dann anziehen. War schon cool und war auch sehr nett. Ähm, am Ende noch viel mit Leuten irgendwie gequatscht, die da gearbeitet haben oder auch noch arbeiten. Und ja, war irgendwie... Ich glaube, das hat man gemerkt, dass viele das auch einfach brauchten, nochmal so ein bisschen jetzt zu feiern zusammen. Also ich meine, wir waren auch alle getestet und geimpft und sonst was, also alles safe. Ähm, man merkt aber halt schon, dass im Jamesons auch so ein bisschen ja, das immer noch so ein bisschen mitschwebt, dass es halt gerade nicht so der Regelbetrieb ist. Ne? Alleine dadurch, dass Karaoke auch verboten ist zurzeit wieder. Ähm, da gehen auch viele Einnahmen drauf, aber die haben halt den großen Vorteil, dass sie halt weiter aufbleiben dürfen. Und das ist ja auch schon mal echt wichtig. Und gut, ich bin ja auch sehr froh, dass das Quiz weiter noch stattfindet, weil äh, ja, für mich ist es ja auch irgendwie eine Form von Nebenverdienst dann nochmal, der mir sehr wichtig ist. Ja, ansonsten, was habe ich denn noch gemacht? Letzte Woche Mittwoch äh, war ich in einem anderen Podcast zu Gast. Äh, ihr könnt euch vielleicht schon denken, dass es I of Lamp ist, weil wo soll ich sonst zu Gast sein? Fällt mich ja keiner ein. Ähm, nein, Quatsch. Aber wir haben einen Jahresrückblick quasi auch nochmal gemacht mit den Lampen. Zwei Stunden haben wir ungefähr aufgenommen. es war echt sehr cool und vor allen Dingen haben wir nicht nur stupide den Podcast aufgenommen online, sondern wir haben halt auch äh, ja, Videotelefonie mit angehabt und so. Und das war einfach sehr cool, die Jungs mal wieder zu sehen. Wir haben jetzt auch schon ein halbes Jahr lang keinen Loser mehr gemacht. Und das fehlt mir echt. Also ich hatte mich in der Zeit, in der Loser lief, ja schon extrem dran gewöhnt, die Jungs auf jeden Fall alle zwei Wochen online irgendwie zu sehen. Und uns war dann klar, dass das in der Form dann irgendwie nicht mehr so ganz weitergehen kann, wie es dann bisher war. Also alleine vom Tag her auch, weil Montag für mich jetzt halt einfach raus ist. Ähm, wir wollten das dann irgendwie anders nochmal machen, haben wir jetzt dieses Jahr nicht mehr geschafft, aber wir haben eigentlich alle, größtenteils alle, gesagt, dass wir da schon noch Lust haben, das auch mal weiterzuführen. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob wir das 2022 dann auch irgendwie hinbekommen. Ähm, eine Sache, ich weiß, ich habe heute noch sowas gesagt wie, ich sitze, bin kein Hype-Mensch und sonst irgendwas, aber es gibt auch Ausnahmen. Und ich werde gar nicht viel dazu jetzt sagen, deswegen braucht ihr keine Angst vor Spoilern zu haben, aber ich habe letzte Woche den neuen Spider-Man-Film gesehen. Und ich werde ihn mir mit Sicherheit noch mal im Kino angucken. Und ja, er war verdammt gut. Und mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen. Weil alles andere wäre wahrscheinlich schon zu viel. Aber ja, ich hatte echt eine gute Zeit. Ich habe mit Wookie geguckt. Wir waren beide hyped wie sonst irgendwas auf diesen Film. Und wir wurden nicht enttäuscht. Wir dachten schon so, okay, wenn die Hälfte unserer Vermutung irgendwie nur stimmt, ist schon gut. Und wir haben weitaus mehr bekommen, als das. Und war war schon echt gut. Äh, ja, das sollte aber dazu erstmal gewesen sein. Guckt euch den Film an, wenn ihr Marvel-Fans seid, weil sonst habt ihr was verpasst. Und bleibt verdammt noch mal sitzen. Das ist irgendwas, was ich nicht verstehe. Dass Leute, also wir hatten wirklich wieder Leute im Saal, die, nachdem die ersten Credits kamen, halt einfach schon aufgestanden sind. Wo man sich so denkt, ey, was ist denn los bei euch? Habt ihr in den letzten 15 Jahren irgendwie nichts mitbekommen? Keine Ahnung, wie lange es das MCU jetzt schon gibt, aber es ist schon eine ganze Weile. Ähm dass sie einfach aufstehen. Und dann kommt irgendwie eine Post-Credit-Scene und dann gehen Leute um und man sich jetzt denken, Anfänger, was seid ihr denn für Anfänger? Es kommt am Ende doch auch noch immer was. Na ja okay. Ja, ansonsten äh, habe ich natürlich auch mit Meebel noch ein bisschen Zeit verbracht, diese Woche. Ähm, dadurch, dass meine Abende immer so voll waren, hat sie erst am Wochenende bei mir dann mal geschlafen, aber das war auch echt ganz süß. Wir waren auch noch mal in dem Eltern-Kind-Café, äh, hier im Café Halligalli in Köln. Da liebt sie das total und sie kommt auch immer mehr aus sich raus. ist auch irgendwie ganz gut. Ich habe das ja schon erwähnt, sie ist ja sonst ein bisschen schüchtern, was auch andere Kinder angeht und so. Aber dieses Mal hat das echt total gut geklappt. Da war auch ein Kind, das hat irgendwie nicht locker gelassen, das wollte einfach mit ihr spielen. (lacht) Äh, Aber ja, das hat alles in allem äh, für sehr viel Spaß gesorgt. Und die Adventskalender, mittlerweile ist sie da voll der Profi drin. Sie muss nur noch reinkommen und ich sage ihr dann, welches Tier sie aufmachen muss. Und dann kann sie jetzt mittlerweile auch die Klammern selber aufmachen und die Tütchen selber aufmachen und dann passt das Ganze schon. Und dann stempelt sie hier fröhlich durch die Gegend rum. Ich bin auch sehr stolz, dass sie noch nicht auf die Idee gekommen ist, die Wände zu bestempeln. Ich habe das nie explizit verboten, aber ich habe ja sie die Blätter so liegen und dann zeige ich immer, wo sie das dann machen kann. Häufig leiden ihre Klamotten da so ein bisschen drunter oder mein Gesicht. Je nachdem, wie sie die Stempel dann gerade äh, trägt. Aber alles in allem es ist es doch sehr sauber hier über die Bühne gegangen bisher. Ich bin mal gespannt, wie sie dann reagiert, wenn der Adventskalender halt fertig ist. Wenn sie dann nichts mehr davon bekommt. Aber dann hat sie ihre Weihnachtsgeschenke. Damit wird sie ja dann im besten Fall auch ein bisschen beschäftigt sein. Ja, äh, Ansonsten waren wir, also ich hatte ja Besuch gestern den ganzen Tag. Das war ein sehr, sehr schöner Tag. Und äh, ich habe mich da schon sehr lange drauf gefreut. Irgendwie. Und abgesehen davon, dass wir viel gespielt haben gestern, waren wir auch noch direkt morgens so ein bisschen street art mäßig unterwegs. Da habe ich wieder eine meiner stümperhaften Streetart-Führungen geben können. Und denke mir jedes Mal, ich könnte eigentlich noch so viel mehr erzählen, aber irgendwie war es auch noch echt früh, das muss man noch dazu sagen. Aber ich mag es total, Leuten irgendwie so zu zeigen, womit ich ja gerne auch meine Freizeit verbringe, weil ich ja echt häufig in letzter Zeit auch nochmal einfach ein bisschen spazieren gehe und nochmal noch, noch neuen Streetart-Sachen Ausschau halte. Ich glaube, das können viele auch gar nicht so nachvollziehen oder manche sind halt gar nicht so im Game drin, aber ja, ich wie bei so vielen Sachen, ich glaube, wenn man seine eigene Leidenschaft für etwas ein bisschen vermitteln kann, dann finden die Leute immerhin das dann interessant und ja, darauf baue ich so ein kleines bisschen. Hat auf jeden Fall für mich dann auch viel Spaß gemacht. Dann ja nochmal vielen lieben Dank äh, für Coffee, da war wieder ein bisschen was los in der letzten Woche. Und mit ein bisschen was meine ich, ich glaube zwei Sachen. Lasst mich kurz nachgucken, bevor ich hier was Falsches erzähle. Genau, äh, Marlina und Helmut, vielen lieben Dank euch beiden. Marlina hat, nachdem sie das Gewinnspiel gewonnen hat, ich hoffe es ist übrigens angekommen, ich habe jetzt noch kein Feedback von dir bekommen, aber ich hoffe es ist da. Ich habe es auf jeden Fall. Dann, ich weiß gar nicht mehr, wann es jetzt genau war, Dienstag oder Mittwoch oder so habe ich es in die Post gegeben. Es müsste also mittlerweile eigentlich schon bei dir angekommen sein. Ich hoffe es ist heil angekommen. Äh, vielleicht kannst du dann mal kurz eine kurze Rückmeldung zu geben, ob es auch wirklich da ist. Wenn nicht, schicke ich dir das zu, was ich dann hier jetzt noch habe. Und äh, ja, Helmut, vierter Advent pünktlich wie ein Uhrwerk hier. Vielen lieben Dank, Helmut. Vielen, vielen lieben Dank, dir auch nachträglich nochmal einen guten vierten Advent. Euch natürlich auch allen. Und äh, jetzt der Endspurt. Am Freitag ist schon Weihnachten. Ich äh, bin mal gespannt, wie (lacht) es wird. Dieses Jahr wird es ja ein kleines bisschen anders. Da ist viel Logistik irgendwie dieses Mal mit dabei. Aber alles in allem, wie immer, ist mir eigentlich am wichtigsten, dass es entspannt wird. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall jetzt schon mal ein frohes Fest. Frohe Weihnachten oder einfach besinnliche Tage, wie auch immer ihr die verbringen möchtet. Ähm, Streitet euch nicht, seid lieb zueinander. Im besten Fall spielt ihr ein bisschen viel und bleibt vor allen Dingen gesund. Wir hören uns nach Weihnachten wieder. Also an dem Montag nach Weihnachten gibt es ganz normal die nächste Folge. Und deswegen bin ich jetzt mal raus. Ich sag euch Tschüss. Bis dann. Auf Wiedersehen. Meine liebe Schwester macht zurzeit in der Adventszeit hier so eine Art Fragen-Adventskalender für alle, die daran äh, beteiligt sein wollten. Das heißt, sie schickt jeden Tag irgendwie eine Frage, man antwortet ihr und sie gibt dann ihre Antwort wieder zurück, sodass man ein bisschen mehr über sich erfährt. Jetzt kenne ich meine Schwester an sich ja schon ganz gut, aber äh, ist auf jeden Fall relativ spannend. Und die Frage von vorgestern, also von Samstag, äh, die möchte ich euch nicht vorenthalten und vielleicht überlegt ihr mal, was euch, was eure Antwort darauf wäre. Nämlich, was möchtest du im nächsten Jahr zum ersten Mal in deinem Leben machen?